0: vamos a ver de qué cojea sale más cuero Carlos Colón ah no perdón es que me equivoqué y su aquí con otro episodio más del Club Deportivo podcast y así venía yo mira con el puño vendado con el puño vendado porque la semana pasada aquí ay padre viendo sí. ese episodio <risas> yo decía que qué carajo es el... bueno pero 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 mi error fue que dije, vengo con todas hoy a dar y se me huyeron. Nada para yo.
1: No, él no se huyó, no diga eso. <risa> saludos, saludos a todos. ¡Maldita eh. sea! Mano, yo llevaba todo el día bien motivado, esperando a llegar a la noche a grabar, porque yo, o ¿sabes? Yo dije, hoy va a haber sangre. Esto va a ser bien espectacular. Tú con
0: el y poco. De-
1: no, pa, tú sabes cómo yo soy, yo soy el, ¿cómo te digo?, el estandarte de la, de la tú sabes, de la humildad, y yo aquí humilde, aquí sentado, yo, de, yo voy a ver lo que pasa, tú sabes, yo voy a ser el mediador, yo no me voy a meter en esta lucha, y Luisito se huyó.
0: Sí, no, no, para mí que tú eras el que la escuela, el que decía, ah, te tumbó la pajita, Ah, tú eres el agitador.
1: Yo, ah, diálogo. pero tú, esos son los comentarios, por eso es que tú a veces no estás en este podcast. Pero me equivoco. Sí, te equivocas, amigo, yo soy un tipo tranquilo. Que yo no tenga corazón ya. no significa que sea un tipo tranquilo.
0: Bueno, estamos vacilando, Luisito, pero me debes, me debes,
1: me debes. Así que yo quería, tú sabes que yo quería que él estuviera aquí, yo quería ver cómo le iba a justificar los zombies de mierda. Diablo. Vamos a hablar de
0: eso ahora, pero eh, yo venía concentrado en la columna que él escribió en sdpodcast.com porque blog barato. <ríe> si ah, usted sí. no ha entrado a sdpodcast.com, tiene que entrar rápidamente porque le hemos dado un overhaul al podcast, al, a la página del podcast. Y explico yo también en la nota, en la, en la página, que eh, en algún momento estábamos tratando como de ser de noticias y toda la cuestión, pero pero la realidad es que hay varias cosas. Número uno, que hay un montón de supuestas noticias, entre comillas, que salen. Y la realidad es que no son noticias, son rumores o son clickbait. Y usted Ay, sabe como nosotros pensamos aquí en ese podcast: de nada los rumores eso? y los clickbait. Eh, bueno, hay otros sitios online que hablan de lucha libre, que este, le gusta hacer eso para tener más, más views y más. Se... Nosotros no estamos aquí para eso. Solo somos gente seria y hablamos con la verdad. Entonces. Decidimos para hacerlo un poco más fácil en nosotros y ustedes, porque noticias y, y, y chiplog y toda esa vaina y. y,
1: y eso lo hace el, cualquiera.
0: Eso lo va a ser cualquiera y usted lo va a ver. Mayormente cuando publicamos, yo ustedes lo había visto. Así que vamos a concentrar la página en episodios. Por supuesto, los episodios del podcast van a estar ahí, pero yo, porque si no están ahí, bendito. Imagínate. ¿no? Eh, pero aparte de eso, vamos a estar publicando semanalmente blogs de sus tres panas de lucha de de, mira pa ahí, de SD Podcast eh, donde vamos a estar hablando de diferentes temas y esta semana ya comenzamos, eh, probablemente lo que queremos hacer, la idea es tener un podcast semanal por cada uno de nosotros
1: Bueno, eh, un podcast
0: semanal por cada uno es difícil, será una columna no, pero, Perdóname, una columna por cada uno, ve, por eso es que tú estás aquí tú completas mis oraciones, mi amor ¿Qué <risa> <risa> un, un blog de cada uno semanal para que ustedes tengan contenido para, para leer nuestras opiniones sobre diferentes temas. Por supuesto, yo publiqué uno eh, donde se titula Los box te tienen donde quieren. Y yo sé, yo sé que por el área de Chile están de acuerdo conmigo completamente.
1: ¡Ella! También Cucha para allá.
0: Eh, también el señor Luisito publicó ahí una comparativa entre Roman Rey y Omega que eso era lo que yo venía a darle en la cabeza pero perdida, vamos a tener que darle un rain Check a esa discusión y acabo de publicar hace unos minutos atrás el primero también de esta nueva etapa del señor Peyot hablando de Bray Wyatt y lo encontré muy interesante
1: Peyot. Sí, eh, hablaba básicamente de Bray Wyatt dónde estaba, dónde está y hacia dónde va eh, como yo lo veo, esto no tiene que ver nada aquí no hay rumores. aquí yo simplemente como yo lo eh, es básicamente en su regreso pero habla un poquito de lo que ha pasado con él y, y, y hacia dónde, ¿sabes? dónde está ahora mismo so, para mí, para mí me, me, me entretuvo mucho escribir esto porque tú sabes, sentí que mano, todavía para mí ese personaje tiene mucho para dar, pero si usted quiere ver por dónde yo veo la idea eh, tiene que entrar a sdpodcast.com y buscar el blog, está bastante interesante. Muy bien, estoy completamente de acuerdo. Eh, pues sí,
0: pues Luisito tuvo una situación familiar, así que lo esperaré la semana Ay, próxima para darle, este. para darle la que se escapó de hoy. Ay, dice ya
1: se miedo,
0: Bueno, pero eh, ¿qué tal te parece? Eh, y de hecho, otra de las cosas, Peyot, que vamos a estar haciendo en la página es que vamos a publicar más o menos un, un pequeño repaso de lo que haya pasado específicamente en SmackDown, eso viene en, pronto, sí, exacto. Raw, uh, NXT y Dynamite, eh, para que entonces ya eso esté en, el, en la página y nos concentremos nosotros ya en el podcast que está evolucionando en algunos otros temas que de la semana de la lucha libre. Y así pues vamos a darle un poquito una evolución al, al podcast, ¿verdad? Vamos a ir, porque no podemos quedarnos estáticos cuando uno se queda estático, ahí es que todo se va a la ñonga.
1: Así que... y, a, y además de eso, además de eso también, eh, bueno, a las personas que nos escuchan, si usted tiene algún tema que usted quiera que nosotros hablemos, usted solamente nos tira un mensaje y, y nos dice, mira, nos gustaría que alguien escribiera una columna acerca de esto. Eh, sé que el Jagger siempre tiene pues, unos requests bastante interesantes, so, por ahí, si usted tiene algún request de algo, usted nos deja saber, y básicamente nosotros este, trataremos de acomodar su requests a la medida que sea posible, pero siempre van a ser temas diferentes no necesariamente tiene que ser del presente, puede ser también del pasado, puede ser de cómo vemos a las diferentes compañías o luchadores. Hay tanto tanta tela para cortar en, en cuanto a, a, a blogs que, ser, que va a ser bien interesante. Creo que van a ser muy buenos temas y esos temas después los podemos discutir en dónde va, en el Discord de ese de podcast donde todo ocurra. Y si usted no está ahí, usted está atrás. Así mismo es.
0: Pero eh, habiendo ya dicho los anuncios pertinentes para esta semana sobre específicamente lo que está pasando con nuestra página, eh, pues vamos a entrar ya de lleno. Eh, sí si que tenemos unas cosas que discutir para esta semana. No voy a entrar en SmackDown, Peugeot, porque no, la realidad no, no. es que después de SmackDown vino eh, WrestleMania Backlash 2021. Oh. Y tampoco voy a entrar a realmente una discusión profunda sobre lo que pasó en esa. <risa> no sé cómo llamarlo. Ese eh,
1: evento especial.
0: Ese evento, ¿verdad? Porque quiero ser lo Sí, más fue un civilizado. evento. Fue un, fue un evento. Un evento. Quiero ser civilizado en lo que estamos diciendo. No lo sé, eh,
1: chicos, ¿para qué? Aunque
0: realmente eh, no fue muy civilizado este evento. ¿eh? Pero yo... Fue un asco.
1: Una no. completa basura. No, tú sabes que. <risa> Vamos. Eso no es verlo en verdad eventos no fue una basura, hubieron buenas luchas o sea, eh, creo que la lucha de Cesaro con Reigns fue excelente eh, hubieron un par de luchas buenas se hizo historia, Rey Mysterio junto a Dominic ganan el campeonato, se sabía que iba a pasar, WWE lo estaba telegrafiando hace semanas, eso no fue una sorpresa que eso pasara pero aquí todo el mundo está esperando y todo el mundo sabe de lo que venimos a hablar así que JD, llévatela porque es hora de diseminar y de investigar y de analizar lo que pasó en la lucha de los zombies de bueno, mis contra mí pues,
0: como ustedes dijeron yo estoy haciendo un proceso acá eh, en mi casa eh, donde pues realmente
1: estamos haciendo un upgrade, ¿no? nos vamos a mudar prontamente así que yo, ese domingo eso, 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 eso es todo, el, con todo el dinero que estás haciendo el podcast pero no. <risa> claro, sí, sí
0: eh, Así que ese domingo yo tenía muchas cosas que hacer en la casa, pero tú sabes que cuando uno está empacando, pues a veces uno le gusta poner algo, aunque sea como background Noise, ¿no? Sí, exacto. Para sabes. uno oírlo, pues en mi computadora pongo Backlash, eh, eh, WrestleMania Backlash, Digo, bueno, yo no he visto Raw, yo no he visto SmackDown en semanas realmente, pero tú sabes que siempre nosotros los fanáticos,
1: como Sabemos tenemos esa, lo raíz, sí,
0: esa sí. raíz de WWE, como que vamos a ver, vamos a darle el break, mano. Quizás me sorprendan Quizás me sorprendan Exacto, sorpréndeme W. Louis Hoy, cómo eh. te sorprendió <risa>
1: <risa> Ah, muchacho
0: Diablos Mano, este Yo veo Yo veo que Morrison Abre una puerta Donde dice Lumberjacks Y hay zombie Yo te quiero decir Que hasta aquí Hasta aquí Yo estoy bien con esto Porque yo digo, ok me vi en la promo de la película de Batista que acaban de dar el corte ahora. Y ya. No hay ningún problema. Está bien, con, con eso vamos, vamos, vamos a pasarla con ficha, ¿no? Sí. Eh, de repente va a empezar la lucha, sale de Miss, ¿verdad? Eh, sale de Demian Priest. Eh, y salen los zombies. Ay, Dios mío. Y Michael Cole. Dice, los Lumberjacks son los zombies.
1: Eh, dilo otra vez, dilo otra vez.
0: Los Lumberjacks son los zombies.
1: Eh,
0: en ese momento yo había tomado un break para tomar café. Estaba con mi me esposa ma- y con mi hijo.
1: Me imagino que te atragantaste cuando escuchaste.
0: No, eso. no, 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 no. Yo estaba con mi, escúchate esto, yo estaba con mi esposa y mi hijo. Y ellos me han mirado. Y se han echado a reír que a mí me dio una vergüenza que yo haya puesto eso en la televisión.
1: Te entiendo.
0: Eh, dije, ok, I'm out. <ríe> o sea, yo no, 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 no. O sea, hay unos, hay unos puntos en que ya mi inteligencia está siendo insultada y ahí está la línea. Eh, y se acabó Backlash para mí esa noche, pero Háblame tú.
1: Mira, ¿Cómo mira. fue tu experiencia zombística? Cucha cucha. Yo te voy a decir, mira, lo que pasa aquí es lo siguiente. Lo que pasa aquí es que todos nosotros sabemos que la lucha libre tiene resultados predeterminados. Lo sabemos. Todos nosotros, cuando vemos estos programas, tú sabes, hacemos lo que se llama eh, suspending disbelief, que hacemos como que nos vamos a, a vivir lo que está pasando y lo que nos está trayendo a diferentes compañías en ese momento, aunque sabemos que es predeterminado, que no, no de verdad no se odian ni se quieren matar. Bueno, no siempre. Pero. Entonces, hay ciertas luchas y ciertas cosas que tú ves, que tú dices, ok, está bien, pasan con fichas, son parte del deporte. Cuando tú pones zombies, o sea, cuando, escuchen. Lo que yo voy a decir de nuevo. Cuando tú pones zombies como. Lumberjacks. Insultar a la inteligencia es poquito. Primero que nada, nosotros estamos, como dije ahorita, eh, suspending disbelief. Eh, lo, vamos, vamos a creérnosla. Ok. Los JD dijo ahorita, yo lo dije que repitiera. Los lumberjacks eran los zombies. Se supone que los zombies son undead, dead, que no están, o sea, están en un estado catatónico ni vivo, ni vivos ni, vivo, ni muertos. ¿Correcto, JD? Sí. Ellos depende no. De, depende de si es si es Romero, si es Walking Dead, no, no Sí, sé. ok, pero vamos, olvídate. <risa> Sigue, sígueme la corriente, chicos. Dale, dale sí, se, se sí, sí. Supo... Ah, qué lindo. Mira, ok, se supone que está en un estado que no están ni vivo ni muerto. Y yo he visto muchos zombies en mi vida, y nunca he visto unos zombies que sepan, que sepan llegar a un estadio de lucha libre, que paguen la entrada o entren por la parte de atrás. Eh, le indiquen si sí, zombies por aquí al cuarto de los Lumberjacks, abran la puerta, se encierren y digan vamos a esperar hasta que la cámara esté para entonces que nos vean. ¿Verdad? Vamos, digamos que alguien los encerró ahí. No sé quién fue, quizás fue Bad Bunny. Y, y, y,
0: no, y, y
1: no se trepe en el ring. Quédense no, alrededor. No, espérate, espérate amigo, no llegues allá. ¿Verdad? Ve a hacer su entrada... The Miz y, el, y el arquero infame Demian Priest ¿verdad? están en cuadrilátero salen los zombies los zombies rodean al cuadrilátero nunca se comen a nadie o sea, ellos están ellos están haciendo su trabajo de lumberjacks ¿Cómo los zombies saben hacer su trabajo de lumberjacks si los zombies se quieren comer a alguien eh, no procederían a tratar de entrar al ring a comerse los luchadores no, ellos hacen su trabajo de Lumberjacks. Camarógrafos. Se acaba la... ah, ah, los camarógrafos. Se acaba la lucha, amigo. Se acaba la lucha. Ellos esperan que se acabe la lucha. Ven que Demian Priest cuenta 1, 2 y 3 y gana. Entonces, ellos proceden a comerse a Demis y a Morrison. Me escuchaste bien, ¿verdad? Proceden a comerse a Demis y Morrison. ¿De esto significa que Marisa es viuda ahora. Mano, ok. <risa> Lo que yo acabo de narrarles es la idiotez más grande que usted se puede imaginar. Pero esto pasó. Esto pasó en mi televisión. Y entonces, el, el, creo que fue el lunes o martes, creo que fue el. No, martes. Eh, The New York Post publica un una columna que dicen que lo de los zombies de WWE ha sido lo más bajo que ellos han visto en toda la vida de la WWE y que representa tú sabes, el estado más triste de esta compañía desde su su fundación (risa) lo cual es completamente correcto pero, lo más gracioso e irónico de todo esto es que una semana atrás ellos estaban diciendo que Blood and Gods echó el, el... La industria de la lucha libre hacia atrás 30 años porque pelearon dentro de un cuadrilátero. Eh, Dentro de de dos cuadriláteros y dos jaulas y sangraron. Eso ha hecho la lucha atrás 30 años. Ok, JD, yo te voy a hacer una pregunta y te paso el micrófono para que tú me contestes. Si tú tienes dos facciones, cinco contra cinco, que tú sabes que se tienen unas ganas terribles de pelear, y tú pones una jaula doble con dos rings y los tiras ahí, mátense. En el contexto de la lucha libre, ¿esto es algo que haría bastante sentido o, sería, o esto es algo anormal? No, hasta NXI lo ha hecho varias veces. Gracias, exactamente. Haría bastante sentido porque ellos no se llevan y esta gente lo que quieren es sacarse sangre y, y, y darse lo más duro que puedan porque no se soportan. Ok. ¿Por qué salieron los zombies? O sea, esto, esto no era Helena Cell. No estamos en Halloween, estamos en mayo. No hay ninguna razón. Ay, es para promocionar la película de Batista. Ok, lo que dijo JD estaba todo bien. Si al principio de la lucha hubiera abierto la, en la, hubieran abierto la puerta, hubieran visto a los zombies, hubieran cerrado la puerta y no hubieran salido más, hubieran luchado, nadie hubiese dicho nada. De hecho, si bien se han hecho la lucha y de, con Lumberjacks normales y después ganaba esta, esta gente. Y entonces serían los zombies después de esto, nadie hubiese dicho nada. El problema es que que los zombies eran los lumberjacks. Esto es todo el problema. Los zombies, ¿cómo tú me puedes decir a mí que, mano, Vince tiene un poder, pero bien hijo de puta, para poder controlar el zombie? No solo somos unos pendejos, Vince es el mejor. Vince no solamente controla a sus luchadores, también controla a zombies. Sí, suena bien idiota, mano Así A mí me da una vergüenza Mira, Diego me dijo Papi, a mí me da una vergüenza que en algún momento A mí me gustó la WWE uh-huh. Qué bueno me... que me
0: dijiste, porque esa iba a ser mi pregunta Que
1: había dicho Diego Sí, eso, él me lo dijo, me dijo: papi, me da una vergüenza Que en algún momento a mí me gustó la WWE no, y y lo, p-
0: lo cómico ver los atorrantes en Twitter, no, pero es para la promoción de la película, ustedes están muy serios.
1: Sí, Imagínate
0: sí. tú, Peyot, que esto fuera en Dynamite y salieran zombies, como estuvieran los Marx de Dovido.
1: Ah, no, todavía estuvieran diciéndolo. Pero bueno, ah, no. Ay, esto es publicidad, y buena o mala. Lo importante es que sea publicidad. No, amigo, eres el asme reír de la industria. Tú me entiendes, eres el, el, el WWE, mano, es el hazme reír de la industria ahora mismo. Esto, mano, yo te, esto, esto, es lo más bajo y la columna de New York Post tiene razón. Todo es lo más bajo y lo más triste que yo he visto de esta compañía ever. Y yo pa, no, sé, para, no, sé, uh-huh. no sé, no sé, no sé.
0: Para cerrar, mira, pero yo, este es el punto. WWE fue la mejor compañía de lucha con entretenimiento deportivo por muchos años ellos están tratando de cambiar eso para ser solamente entretenimiento el problema es que de ser los mejores en una industria están llegando a ser los peores de donde ellos quieren entrar
1: es que y esto Luisito lo dice mucho y yo estoy en completo desacuerdo con lo que él dice si WWE es una compañía de entretenimiento ¿sabes? está bien, suena muy bonito pero siempre tienen que tener el elemento del cuadrilátero por lo tanto siempre van a ser lucha libre nunca lo van a poder evitar nunca ¿qué van a hacer un día? ¿van a quitar el ring? ¿qué van a hacer? porque si tú quieres ser entretenimiento sports entertainment siempre va a tener que utilizar va a tener que hacerlo todo en los confines del cuadrilátero y aunque Vince odia la palabra wrestling nunca va a poder sacarse esa mancha de encima y la gente lo va a ver, la gente me dice, ay, voy a ver a esa gente en un cuadrilátero para ver qué entretenimiento me dan. No, yo voy a ver una lucha. Todo se resuelve en el cuadrilátero. Por lo tanto, no pueden sacarse la mancha de plátano que ellos odian. De decir que son luchadores. No son, Para ellos son superestrellas y todas esas ridiculeces que hemos escuchado mil veces y las sandeces que usan los términos idiotas. Amigos, no son luchadores y por más que tú trates de distanciarse de, de esto, esto fue lo que te llevó a donde tú estás ahora mismo si tú no tuvieras esta empresa de lucha libre en eh, BC Universal no te hubiera dado un billón de dólares no te dieron un billón por sports entertainment, no tienen un, un billón por ser entretenimiento, tienen un, un billón por tú tener un programa de lucha libre y esto es lo que él, él este señor senil no va a entender y él quiere alejarse más de, la, de, 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 lo que lo hizo, de lo que lo hizo el dinero para empezar. Y no le va a salir. Y lo que hace es él, hace, él es el asmerreír de toda la industria. Esto es una vergüenza, mano. Esto es una vergüenza. Y me da lástima de, lo, me da lástima de los luchadores que están envueltos porque ellos ¿sabes? tienen que bregar con esto. Tú te imaginas... Demian Priest, después que haya luchado tanto, este tipo lleva un montón de años luchando, por fin llega al main roster de la WWE y lo primero que te dan es esto. Y la gente, ay, muy bien por Demian Priest porque hizo un buen trabajo a pesar de todo. ¿Te imaginas lo que estaba pasando por la mente de este tipo? Yo no me quiero animar. ¿Tú sabes qué es lo más triste
0: de todo esto? Pero yo... Cuéntame. Que ni Demian Priest ni Miss necesitan esto, son
1: tremendos luchadores, mano. Es claro, y Miss no es el mejor, porque Miss no es un baluarte de la lucha libre, pero puede ser entretenido y te va a dar una buena lucha. Y si tú quieres, si de verdad tú quieres hacer nuevas superestrellas, oh, ¡oh, Sí, claro. Eh, entonces, pues tú em- tienes que empezar a elevar más gente, porque va a pasar lo que está pasando en SmackDown, que llevamos aquí semanas discutiendo, y en, en la WWE en general no tienen superestrellas, entonces tienes al Roman Reigns como la única superestrella, y pues amigo, le vas a seguir echando gente que no tienen ni un segundo de break para ganarle y simplemente van a hacer un checkmark para él seguirle ganando ¿y quién le va a ganar en el futuro? como dice J.D.
0: Bueno, Luisito dijo que la lucha de Roman y Cesaro fue un clásico
1: La, l- la, lucha, la lucha es muy buena La lucha es muy buena, pero es ver una película excelente que ya tú sabes el final va a estar cool ah, eh, cómo te digo el, eh, la, la, el camino es mejor que el, a donde tú quieres llegar como tal o sea, el, el camino en WWE apesta si sí, mano, ese es el problema, el camino está lleno de, de, de plastas de mierda de perro a propósito de perro de perrote porque es el único entonces, ¿quién le va a ganar? ¿quién, quién tiene una oportunidad de ganarle? ya le han echado a todo el mundo y a todos se los ha ganado y yo entiendo, mano, yo entiendo. Pero lo triste de esto es como nosotros hablamos el otro día, Jay, ¿te acuerdas? Que dijimos que va a venir uno de estos viejos part-timer y, va, y ese es el que le va a ganar. Yep. No van a... Mano, esta es la oportunidad para tú elevar a un talento de los tuyos a nivel superestrella. Pero eso no va a pasar. Va a venir un viejo de estos que part-timer de esto y va a venir, como nosotros dijimos, un John Cena, un The Rock, un Brock Lesnar. Que no son malos. Pero amigos, estamos hablando que estos luchadores Estaban en la WWE a principios de este siglo Estamos, veíamos 21 años ya En este siglo Y estos
0: luchadores y yo, yo sigo con mi premisa que no ha sido contestada Ni la será contestada Cómo Roman Reigns puede ser el mejor campeón del mundo Cuando está luchando con gente
1: inferior a él eso... Sí, pero es que Sí, exacto, eso, eso cuando Luisito venga Pues entonces pues lo hablamos porque yo quiero escucharle esa contestación también, sería bien interesante es que,
0: es que no me la va a poder contestar, ni me la pudo contestar ni me lo contestará, porque es que es la verdad tú no puedes determinar que alguien es el más el más el más chingón de la lucha si está luchando con gente que, que no tiene ni un segundo de break con él o sea, y no es porque sea Jordan es porque, porque no tiene a nadie, no tiene un Barkley no tiene un, un Magic Johnson no tiene un Larry Bird, lo sigo diciendo
1: y no es culpa no con de él, probarse. no es culpa de él, porque hay luchadores en esa compañía que, se lo puede, que pueden darle a este tipo una competencia buena. By the way, para que lo sepan, Roman Reigns ni es el mejor, no es el mejor de su marca, con todo y que se fue Daniel Bryan. By the way, Kevin Owens va a ser mejor que él. y, y te digo, de, te voy diciendo desde ya, después
0: del feudo que tiene con Cesaro viene, viene Seth Rollins. Ajá. Y esa pueden tener una tremenda lucha. ¿Tienen tela para cortar con la historia? Por supuesto. ¿Tú crees que Ronnie tiene un segundo break de ganarle a Roman?
1: Negativo. No tiene.
0: Pero, pero, mira, tú sabes tú sabes cómo me hubiesen sorprendido, me hubiesen dado por la cabeza, Peyor. A ver. Que por culpa de, de, de la disyuntiva que hay entre los dos hermanos Uso, distrajeran a Roman, Roman perdiera de alguna forma porque ellos causaron algún problema y Cesaro ganar el campeonato. Y, y mira, nadie se esperaba eso. Y no es que tiene que ser Cesaro un long term. Tú le puedes dar a Cesaro un campeonato por un periodo de prueba hasta Survivor Series, que tú le des a, a, a Roman hasta, hasta SummerSlam para resolver el problema con los dos usos, poner la familia en orden y que diga en Survivor City, ok, ahora voy por lo que es mío. Y tengo otra lucha con Cesaro. Pero así tú, le, tú sorprendes a todo el mundo. Le das una pérdida a Roman sin que lo afecte en su estatus. Le das un tryout a Cesaro como campeón a ver qué recepción tiene. Y ya en Survivor City se lo das a Roman otra vez para que tenga la corrida Wrestlemania que es lo
1: que todo el mundo sabe que va a pasar. ¿Qué tú crees? Eso no estaba tan mal, coño. Es, eso no está mal, pero lo, los defensores de Roman van a decir es que eso debilita a su personaje no amigo no hay nadie invencible ¿Se acuer... alguien, yo me imagino los fanáticos viejos de la WWE se acuerdan eh, del 2002 al 2005 y del... entre el 2002 y el 2005, no, perdón 2003 al 2005 por ahí, el reinado del terror de Triple H cuando nadie le ganaba ever y él era el campeón y nadie le ganaba mano no esto no es así, esto no es entretenido porque tienes que tener exacto, tienes que tener lo que dice Jedy digamos que mira, vino Cesaro y le ganó por la interrupción de lo que pasó acá, eso es algo bastante normal en la lucha libre mano pero es interesante porque tienes a alguien diferente como campeón tú me entiendes tienes que darle un break a otra persona porque todos sabemos que Roman Reigns es el jefe de la tribu el, el perrote y todas esas idioteces que dicen de él y está bien Tú sabes por mucho el luchador más famoso es SmackDown. Pero es el único. Está en un nivel que nadie le llega. Entonces. Como tú dijiste la otra vez. Toda, todo, todo, todo gran campeón. Tiene que tener un gran retador. Porque si no. No eres un gran campeón. Eres un campeón. Y ya. Si no tienes un gran retador. No tienes, tienes que tener un antagonista. Sabes, Como dijimos la otra vez. Stone Cold. Con, tenía de The Rock y después obviamente tenía eventualmente a lo que fue Vince McMahon que era tú sabes el, el personaje de Stone Cold se desarrolla en, a su plenitud cuando tuvo la rivalidad con Vince que ni eran por el campeonato eran simplemente que estas dos, estos dos personajes no se llevaban y hasta eran antagonistas tú sabes y así podemos nombrar a muchos y no es que queramos volver a la, e, a la, época de, a la era de la actitud no mano no, es que es la verdad ahí se buqueaba bien la gente Tú tenías muchos contendores a la misma vez, uh-huh. pero ahora no tienes a nadie.
0: Digo, sin, sin, sin aún ni mencionar que realmente cuando el personaje de Stone Cold creció
1: fue cuando el señor Sabio Vega lo puso en el mapa. También, no, no sí, por eso Ahí estamos. ahí. Me acabas de probar mi punto. Sabio Vega puso a Stone Cold en el mapa y mucha gente piensa de que, de que Stone Cold subió cuando hizo la promo de 3.16, sí, eso cambió el personaje, pero Sabio Vega fue integral, ahí. de hecho Stone Cold lo dice, yo empecé a A, a, a convertirme en la persona que yo era cuando yo luché contra Sabio Vega y tuve esa rivalidad, hasta el día de hoy estos tipos son súper panas, porque Stone Cold nunca deja de reconocer que él necesitó a Sabio Vega para llegar a ese otro nivel, pero no era, en ese momento no solamente estaba Stone Cold, había muchas per- de- luchadores desarrollándose a la misma vez, buenos todos, había muchos calidad de main eventers bueno, te acuerdas la época del Smackdown 6 cuando cualquiera de los seis podían ser campeones, todos eran buenísimos y los main events estaban espectaculares pero ahora mismo es Roman Reigns y sus amigos y esa es la queja que no nosotros aquí tenemos pues Vamos
0: a dejarlo ahí. Eh, yo no vi Ro. ¿Tuviste Ro?
1: Bueno, yo no recuerdo, de verdad. Yo creo que yo lo vi, pero no recuerdo bien ni lo que pasó. Creo que creo, no. Ah, el mismo el sí, ah, Dijo eh, que espérate, dio asco. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Si sí tenemos que hablar de Ro. Porque en Ro la WWE tuvo la brillante idea de poner, de tratar de hacer de nuevo. Lo, y al que no me diga que esto no es así lo, el que no me diga bueno, esta fue, ok JD, esto que hizo WWE el lunes fue la versión Great Value de lo que hicieron hace muchos años atrás cuando Chris Jericho le ganó a Stone Cold y a The Rock en la misma noche pues entonces Kofi Kingston le ganó a este a Randy Orton y le ganó a Bobby Lashley en la misma noche, esa es la versión Wish de esa situación Mano, ¿por qué tú vas a... Esto es lo contrario. ¿Cómo tú vas a planchar a... Kofi Kingston planchar a Lashley? Hay con la intervención de, de Drew McIntyre. Ok, pero ¿qué sentido tiene eso? Tú sabes. Ay, que Lashley lo va a destruir. No, shit. Kofi no tiene credibilidad. La credibilidad de Kofi se fue al piso cuando Brock Lesnar le ganó en 7 segundos. Tuvo que necesitar ayuda para poder ganarle. ¿Me entiendes? Que... Dios. de la manga Booking. No entiendo, mano. Y entonces, eso es lo que yo quisiera, porque si tú dijeras, ok, este Booking es lógico por esto, esto y lo otro. Pero todos sabemos que Lashley, su reinado le va a durar hasta que, Roma, hasta, hasta que Drew McIntyre lo coja. Y después Drew va entonces en una, en una rivalidad contra Jinder Mahal que regresó. ¿Cómo no, como hace el, el gift eh, Shut up and take my money. Yo quiero ver tanto a Drew McIntyre contra Jinder Mahal. Estoy ready para pagar Peacock.
0: El Grey Maharaja.
1: Que no es que sea malo pero tú lo buqueaste por años como un joke y ahora tú me dices que de momento regresa y ahora es tú sabes un verdadero retado la Drew McIntyre que también lo estás buqueando como basura falta, falta que completen la, la trilogía y traigan a hitler también
2: mm,
1: sería él 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 volvería bueno ya está con impact son pues haría como aquel que hizo una lloradita de este drake maverick y lo cogieron de nuevo
0: sí.
1: y le bajaron el sueldo vamos a ir
0: Ah, ese es te eh, olvidó Luis No, no,
1: espérate, se te olvidó en NXT Pero, este.
0: pero, pero, pero pe, 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 ok
1: NXT. Sí, sí Bronson Reed eh, Ganó el Ganó el campeonato de Le ganó a, a este muchacho, a A Gargano, Johnny Gargano Dicen que fue una gran lucha Fue en las aulas, tuvo bastante buena eh, Tengo que decirte algo, JD Tengo que confesar algo aquí y todos ustedes se van a sorprender Pero es que tengo que hacerlo Porque lo tengo que confesar Soy un Mark de Hit Row Si usted no ve NXT Usted tiene que Vaya a YouTube Escriba NXT Hit Row Isaiah Swerve Scott Y un corillo de gente Mano mano Que si, si WWE no lo daña Lo cual me sorprendería Me sorprendería que no lo hicieran bueno, esta gente tiene dinero escrito encima de ellos por todos lados. ¿Tú te acuerdas, tú, tú te acuerdas, eh, Grand Theft Auto San Tefaudosa Andrea? Ajá. ¿Tú te acuerdas que, es, eh, que estaban las morenas y todos eh, to, to, estos, estos negros, y yo puedo decir negro porque yo soy negro. Todos estos ¿Qué? negros que hablan así, papi, como el hood, pero el hood terriblemente. O sea, que son cafres así, pero que son, a la misma vez, son, que, que pelean y te rompen la cara. Ajá. Así es este establo, mano. Qué bello es. Eh. Papi, tienen un. Tienen, Como te digo, tienen un. Eh, un swag terrible. Se mueven bien el cuadrilátero. Son. Eh, son tres y una muchacha que ya lo hace interesante de por sí. Eh, están bastante cool. So. Mano, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto antes de que Vince se dé cuenta y los suba al main roster y los ponga a hacer payaserías contra Street Profits, pero por lo menos eh, tienen algo interesante en NXT. Eh, en estos días he estado viendo un par de videitos. La semana pasada, uno de sus luchadores que se llama Top Dollar, así mismo que otro dije yo, así mismo mititos, como lo suena, así mismo es eh, un tipo bastante grande, bastante ágil, eh, en este a, ayer no Malte miércoles Malte eh, tuvo una lucha y, y lució espectacular so, eh, un, establi, un establo que tiene potencial y mano bueno, en NXT desafortunadamente todo lo que tienen interesante o lo rompen o lo queman tanto que tú no lo quieres ver eh, entiendo que Imperium va por ahí porque creo que Alexander Wolf lo votaron de WWE eh, además de siete personas más que votaron Incluyendo a tu gran amigo En el cual ya era tiempo Que votaran Velvet in Dream Fuera de la WWE No me insultes, no me, amigo
0: no, no me insultes.
1: <ríe> eh, Sí no, hoy lo despidieron so, Un año más tarde Gracias, pero lo despidieron eh, Para los que no saben pues Velvet in Dream eh, Fue acusado por múltiples personas Con evidencia De que se pasaba enviando fotos de sus partes íntimas a menores a través de las redes sociales. Lo cual en mi página lo hacía un ser humano asqueante. Y WWE lo recompensó dejándolo sentado en su casa un año cobrando. Y entonces ahora pues lo despidieron. So Vamos a ver lo que pasa ahí. Pero eso fue lo que pasó en NXT básicamente la semana que viene entiendo que va a haber una gran cartelera, eh, NXT ahora que están los martes, creo que tiene un poquito más de espacio para respirar y se, y se nota, eh, me gustaría que volvieran al NXT de antes, no, no creo que eso pase, pero sería bonito que volvieran al NXT del 2015, por ahí 16, cuando estaba hitting on all cylinders, sé que recuerda esa época, pero ahora que están solos que no están compitiendo, eh, creo que sería interesante que hicieran algo así. Pero tenía que decirlo de Hit Row, porque en verdad ese establo tiene, tiene potencial. Y esta semana sí vi el corte de Rick Grimes. De, no, de, de Cameron Grimes, sí, que salió. Eh, Rick Grimes, Rick, Grimes, Rick, Grimes, ¿no? Rick Grimes. escucha para allá. Rick Grimes es el de Walking Dead. Este, sí. eh, Cam, Cameron Grimes que salió en Million Dollar Man y lo hizo perder y qué sé yo. Ese, como yo lo dije la otra vez, eso va a ser interesante por un par de semanas. Eh, Millón dólares más, no. Lo no. van a quemar, lo van a quemar. Sí, no, ya, ya, tú sabes, ya. Ya, es algo que ya, pues, va a empachar. Y tenía potencial este personaje, pero iba a ser pues, entretenido por un poquito, pero al final del día tú puedes ser lo más entretenido, pero si eres un, un tráfala en el cuadrilátero, pues, no vas para ningún lado. Okay.
0: Bueno, pues,
1: algo más que se me quede de WWE antes que me vayan... A... No, no, yo creo que yo creo que ya estamos, yo creo que no, no hay nada más de que hablar. Eh, siempre tenemos la esperanza de que sea una gran semana y siempre Vince McMahon no destruye las esperanzas. Ay papá. Bueno, pues vamos
0: a tomar una breve pausa y volvemos enseguida con AEW
1: Yes. Atorrante que me escuchas. Tú que te la a pasar diciendo ¡Ay! Que voy a escuchar otro podcast, que eso me. Shut up. Sabes que el mejor podcast de lucha libre en español Es el Club Deportivo Podcast Y no solamente estamos en podcast Sino que estamos también vivimos en nuestra página de internet SDPodcast.com Donde no solamente podrás escuchar todos nuestros episodios También podrás leer las secciones De El Detector de Atorrantes El Mic Drop y Fight Me Además, puedes comprar en nuestro shop, shop sd en sdpodcast.com. Puedes escuchar nuestro podcast en todas las plataformas digitales, tales como Spotify, iTunes y todos los demás lugares donde consigues los podcasts. Pero obviamente vas a escuchar el podcast que tú prefieres, el mejor podcast en español, SD Podcast. Y regresamos, Peyor, después de esa pausa. Para, para, ah. para, 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 para. Yo, yo soy ateo, es la primera. Aquí todo el mundo lo sabe, yo soy ateo, pero después de esta sección tan terrible que pasamos, yo me senté, me arrodillé, perdón, me tiré de rodillas y dije, yeah. si tú existes, dame una prueba de que existes, tráeme a alguien que me ayude aquí. Y JD, <risa> ¿nos complació o no nos complació? No vino él, pero ¿a quién trajo para acá JD?
2: A su hijo. <risa> Y a quién más pueden esperar, dime. Ah, <risa>
1: sea Jesús.
2: ¿Qué más pueden esperar? No pueden esperar mucho. Papi es un cabrón que nunca está haciendo nada, pero pues me envió por lo menos ahí pues estaba cansado, no quería venir para acá. Ah,
1: sí es que creo que trabajó mucho en la semana. Vamos allá, tenemos el Jesús en la casa. Y el Jesús está aquí con nosotros para hablar de
0: AEW porque ya destrozamos a WWE y como ah, dijo Pelayo. No, Los zombies sí. nos asustaron demasiado Así vale, que o
1: sea, Hoy yo soy creyente, <risa> coño
0: Sí, Porque por poco no duerme <risa> Qué terrible, este, qué miedo tengo
2: no, no, Yo estoy cagado, imagínate <risa> No
0: podemos No podemos empezar a hablar de AWP Y Jesus sin Mencionar Pindy Elite específicamente el principio de ese capítulo, oh. que fue demasiadamente... Bueno, yo no sé cómo Peyo lo hizo, porque Peyo no tiene corazón. No, pero, no. mano, eso fue bien emotivo, bien brutal con Christopher Daniels.
1: Mano, había mucha gente diciendo, ah, esta promo debieron de ponerla en Dynamite. Yo pienso que no. ¿Sabes por qué yo pienso que no? Porque para mí, mano, en serio, y hablando en serio, mano, para mí fue un momento tan emotivo. ¿Sabes? que yo, yo creo que si la ponían en Dynamite le iba a quitar un poquito de, de lo emotivo que fue y al ponerlo en, en B&D Elite siempre va a estar ahí para el que lo quiera ver mano. fue en verdad, Christopher Daniels no tiró una promo, mano. yo creo que básicamente el tipo mano, abrió su corazón y dijo lo que tenía y fue fuera de Kayfabe completamente o sea, se notaba cuando le estaba hablando mano, no es fácil llevar tanto tiempo y no es como que él se va a retirar pero sí creo que esta es la transición hacia, eventualmente, para los que no saben, él es el Head of Talent Relations en AEW y no es como que él va para ningún lado. Pero, o sea, lo mejor del mundo es cuando tú sabes que ya tu tiempo está llegando y tu mano, sabes que le da el espacio a los más jóvenes. Pero estuvo
2: muy, muy bueno. ¿Tú lo viste, GC? Mano, si tú supieras que nunca he visto un capítulo.
0: Ok, no, vamos no, a votar pues, lo del bueno. podcast ahora mismo. Sácalo <risa> para el carajo, Gatti. Sácalo,
2: sácalo, es que sácalo. Esa... Es que realmente lo que veo es el, el
1: blog de Sammy Después de eso no he visto más nada mano tío. ok. okay. El, no blog verlo, Sammy, no el blog de Sammy Está bastante cool Lo bueno de Bindi Elite es que te complementa Las historias y muchas veces Pasan cosas en Dynamite que tú dices Ok, pero ¿por qué está pasando esto? Por ejemplo, lo de, lo de Brandon Cutler siendo el boy de los Lion Todo esto se dio en Bin Elite Por eso es que está con el spray y todo el tiempo Grabándolo o sea Eso, es pa- eso se dio en Bindi Elite y hay un montón de cosas que han pasado en BND Elite Que eventualmente llegan a Dynamite Para mí es un complemento, está bastante cool Debes ver, de verlo el, Nada más por esta promo sí. debes de verlo
2: Sí, ya lo estoy buscando para ponerlo aquí en lista para mañana verlo mañana
1: Mano, este, yo te voy a decir
0: algo eh, A mí me cayó una pajita en el ojo Cuando él se, se dio contra pajita se, se, Oye, pero es que tú eres bien enfermo eh, Cuando se dio en la pared y dijo Y dijo, yo no me quiero ir, yo no, diablo, mano. Sí, 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 no, no, que
1: también tú eres medio medio llorón, pero, no, no, pero, no, Ah. pero en verdad, en verdad verdad estuvo bien, en verdad estuvo cool. Estuvo estuvo bien cabrón esa parte, ¿verdad que sí? En verdad que fue, a mí me gustó mucho, mano, o sea, fue puro sentimiento, mano, Y, y esto tú no lo vas a ver en muchos lados. Y aquí, mano, este tipo abrió su corazón y suena medio cheesy, pero la verdad. O sea, es muchos años Y de momento tú darte cuenta Y aceptarle que sabes qué mano Yo creo que mi tiempo ya está llegando Y es tiempo de que los jóvenes empiecen a hacer lo que están haciendo eh, Como vamos a ver durante todo este episodio Muy bueno Este episodio de Dynamite Que ya mismo vamos a pasar a él eh, Es esto mismo, el movimiento joven Dando de que hablar
0: Punto aparte, eh, los trick shots de, de Nick
1: Jackson Están cabrones ¿Qué está pasado <risa> Sí, mano, tú sabes, Black lo grabará como 700 veces <risa> antes de echar una por fin, pero... Pero lo pero, hace. Lo hace, hace? Bien, algo que yo nunca haría. So, es mejor que yo en ese aspecto. Bueno, vamos
0: a hablar de AEW Dynamite. Pero no sé, Peyote, si quieres entrar primero en Dynamite y después hablar de la gran noticia de esta semana, o hacerlo de otra forma, te voy a dar la oportunidad de que tú me digas cuál quieres hablar primero. Vamos a
1: hablar de la noticia y luego entonces ya hablamos de Dynamite la eh, gran noticia la hay claro que la, la ah, escucha y después claro, que no se ponga claro, la cosa va, claro. medio kinky bueno, aquí en este
0: podcast tú
1: sabes. vaya Verónica eh,
0: <risa> <risa> ¿Ah? mira que ay, 50 Shades ay. of Rubén ya tú sabes oh. eso cuando, cuando tú te levantas así por la mañana te levantaste Rubén claro. esa es el bueno eh, eh, la, gran, la gran noticia de la semana yo, algo de verdad que me, me cogió desprevenido eh, yo no sé si Eh, me parece que a nadie nadie se lo sospechaba Eh, Jesus, pero yo estoy hablando de la noticia que salió de que en el 2022 Dynamite se va a mover a TVS eh, y en su mismo horario y los viernes después de las 10 de la noche va a comenzar el segundo programa oficial en televisión nacional de AEW que se llama AEW Rampage Rampage. Eh, así que, y no solamente eso, también anunciaron que van a haber un especial cada quarter, eh, que sí va a ser en, en TNT, eh, de AEW. Así que, eh, antes de darle la palabra pues yo, a Peyodia, y Jesus, para que comenten de esto, la primera reacción mía, siendo honesto, fue como que, ¿pero por qué te llevas a Dynamite de TNT? Fue como que un poquito porque en cierta manera en nuestra mente TBS es como que el hermano chiquito de TNT Eh, eso es en nuestra mente, ¿verdad? en nuestra nuestra quizás percepción Eh, se sintió como un bajón, de hecho los marks de WWE estaban los van a bajar, bla 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 pero después de analizarlo eh lo pensé diferente, pero ahora habla, pero yo sé que estás loco por hablar.
1: Si sí, no, los marks de WWE diciendo, ay, lo movieron a Dynamite de TNT, como si Ronald lo han movido como en 17 ocasiones, y lo han hecho hasta por show de perros, o sí, tú sabes, el flagship show de la WWE. Anyways, mira, eh, como te digo, Est- este movimiento es muy bueno para AW. Mucha gente dirá, ay, se van de TNT, así que sé yo. Mira, mano Ahora mismo, el próximo, el próximo Dynamite no va a ser miércoles, va a ser viernes, eh, porque hay los playoffs de la NBA. Ahora, TNT también compró los derechos de hockey en Estados Unidos, de la NHL. NHL. También, entonces, van a haber mucho preemption. Mover, mover a Dynamite de su fecha, de su hora original, los miércoles a las 9, a diferentes horarios. Mucha gente está diciendo, ¡ay, los movieron a TBS! Es el principio del fin. No, amigos, al contrario. Porque ahora ellos tienen su casa donde no los van a mover en ningún momento, donde vas a tener siempre a Dynamite, va a ser a la misma hora. Y en todos los sistemas de cable que tienen TNT, tienen TBS. So, eso no va a ser un problema. De hecho, TBS está en un millón de casas más que lo que está TNT. So, es un millón de personas más a las que posi- po- potencialmente pueden llegar. Otra cosa. AW no se va a ti porque van a tener cuatro especiales cada año, que me imagino que serán como Blood and Gods, Winter is Coming, cosas así. O sea, especial, eh, programas especiales de Dynamite que van a hacer una vez cada quarter. Sumándole esto a, a los programas, a los cuatro pay-per-view, vamos a tener ocho eventos especiales al año, lo cual yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque al añadir este segundo show, AEW va a tener cuatro shows. Va a tener... Va a tener lucha los lunes, va a tener lucha los martes, va a tener lucha los miércoles, va a tener lucha los viernes. Y ahora mismo, en este mundo en donde estamos viviendo en el 2021, el contenido es rey. Y si tú tienes mucho contenido, tú puedes generar mucho dinero. No solamente esta movida es buena por eso. A AW le pagan en exceso de 10 millones anuales. No sabemos cuánto es la cifra, la cifra exacta, pero sí sabemos que es más de 10 millones de dólares por encima de lo que ya le estaban dando. Simplemente por, como, es, como yo le dije a aquella vea a JD y a Luisito, toma un chequecito por tus problemas, por moverte de una estación a otra. Y le van a seguir y le dieron esto. Este dinero es bien importante. ¿Por qué? Porque es IW puede firmar más personas, puede invertirlo en en producción para el segundo show, puede invertirlo en gráficas, puede invertirlo en equipos y puede invertirlo en sus propios luchadores. Hay muchas formas de invertirlo. No solamente esto y finalmente, J.D., esto hace que Dynamite no sea un programa que tiene tanto empaquetado en un solo programa porque es el único que hay. Ahora viene Rampage, pueden mover... Algunas de estas historias a, a esta otra hora que by the way no va a ser un dynamite junior va a ser otro programa como Roy SmackDown que son así, marcas principales. Lo único que, que Rampage va a ser una hora. Entonces tienes AW eh, Dark y Elevation. Que esto va a cambiar el formato de ahora mismo de, de una hora, hora y media. No va a ser así cuando porque ahora mismo es así. Porque el, por lo de la pandemia. Cuando se acabe la pandemia que esto tienen que grabarlo junto con los shows en vivos, pues entonces no pueden grabarte 17, 18 luchas te pueden, quizás te pueden grabar 4 o 5 por cada vez que, estén, que ellos estén grabando so, todo esto te cambia esto pero lo importante es que le da oportunidades a otros luchadores y algo que para mí yo entiendo que va a ser algo que va a pasar es que IW entonces puede introducir el, su próximo campeonato que va a ser el campeonato de trío, que todo el mundo sabe que eso viene por ahí y entonces ya tiene otro campeonato por los cuales los luchadores pueden tratar de ostentar. So creo que es positivo para todo el mundo. Eh, no atorrante. No va a cambiar el campeonato de TNT al TBS Championship. O sea, ellos siguen en TNT. TNT es parte de Warner Media. Y usted. Y se lo decimos aquí primero porque aquellos van a después decir, ah, primero que nadie, nadie lo tiene. Todo esto que está haciendo Tony Khan, que es un acaba de demostrar que es un tipo brillante porque en menos de dos años ya consiguió dos upgrades de su contrato original. Eh, Todo esto lo están haciendo porque eventualmente AEW quiere tener lo que que en un momento fue el WWE Network entonces debe ser el AEW Network o algo similar y ellos tienen muchas como te digo, muchas herramientas con, con al estar bajo la sombrilla de Warner Media porque Warner Media tiene un montón de compañías de medios que pueden utilizar para dar un servicio similar, so, muy buena para AEW, creo que es una gran opción y Tony Khan demuestra que es una bestia negociando porque papi está o sea, el, esos, esos 100 billones que su papá le dio originalmente ya, lo, ya, los, ya los ha convertido como casi en 300 fácilmente
0: Sí, eh, de de cómo te digo de haber eh, eh, sido otro programa más en TNT ahora ellos van a ser la estrella de TBS
1: eso es otra cosa también ellos van a ser la estrella van a ser el programa el flagship show en esa emisora no los van a tener que cambiar de hora sí mano bueno, TNT obviamente es un, una estación más premium dentro de Warner Media pero a la misma vez, TNT está bien cargada, tiene NBA, va a tener NHL, ¿sabes? Y diferentes cosas que ellos dan. Entonces, tú no quieres que te estén moviendo tu programa cada rato porque tu público va a estar, tiene que estar, cor- como quien dice por ahí, corriendo detrás de ti para cada vez que te muevan. Tú quieres consistencia. Y tú vas a ser el rey de TBS. By the way, mano, eh, la lucha libre en TBS, hace 20, 30 años atrás, TBS era el, la, la casa de Dolly y Dolly Thunder uh-huh. y siempre ha habido también Tivees ha estado bien bien eh, bien sabes bien metido con esto de la lucha libre Saturday Night a las seis a la darle que yo pienso que eventualmente eh, AW Rampage va a ser va a terminar en ese horario es un horario perfecto pues el, eh, puede ser el leading para para los pay-per-view de los sábados, puede ser Lirín también para UFC, la gente puede estar viendo esto desde temprano, so, no dudes que por ahí se vayan, pero bien por AEW, bien por Tony Khan, me alegro por ellos. la gente sigue, mano, como te digo, haciendo todas las movidas correctas, y van para arriba como la espuma, y los changuitos fans de WWE, están llorando, que eso no hay mejor, para mí no hay nada mejor, que las lágrimas de esos atorrantes.
0: Muy bien, eh, Jesus, algo te pregunto, ¿tú tienes TBS?
2: Este, Yo creo que sí, De, la, de honestamente, no sé. lo que verificar el sistema mío de cable si sí lo tengo, pero yo creo que sí, porque. ¿Qué sistema tú, One, de cable tú tienes? Watch ATT, que eso ah, es Watch Media. Sí, pues lo tiene. Debo tenerlo. Aunque sí, so a mí, por, por ese caso, a mí no me afecta. A mí el miedito era, era como que el cambio, pero al, tú pones todos esos puntos, pues es un buen cambio en el sentido de que vamos a tener más programación más historias porque ya hace falta otro show eso se viene diciendo ese tiempo ya el Dynamite se está quedando corto porque hay buenas historias aparte te metes el Bindelit te meten las historias por fuera es verdad que tienes Elevation tienes Dark pero eso, eso de esto, esos programas son para, eso, para elevarlos para llevarlo a main roster y ya por lo menos con este cambio un programa más va a ser un palo brutal o sea va a ser un palo brutal y entonces como la, el otro punto están en tbs el hermano pequeño de TNT. Y ahí no te van a mover, sabes que tienes tu horario fijo, vas a estar ahí. Y sencillamente el Tomicán es la bestia de los negocios.
1: Sí, mano, No, ese hay, tipo es no el... hay más
2: nada que buscar, o al sea, el tipo. Y la cuestión es con su cara de, de nerd, con su ⁇ ñññññññ, qué sé yo, ¿está bien? Que me cambie, está bien. Pues dame tanto esto, dame esto. Ah, pues toma. Uh.
0: Se reportó oh, yeah. que fue una cifra de ocho dígitos, o
1: sea, de más de más de 10 millones. Más de 10 millones de dólares. Y no solamente eso, y también le sacó cuatro especiales en TNT, también que eso vaya? no se contaba con eso. <coughs> o sea, estamos hablando de ocho <coughs> eventos especiales al año. Y ahora al tú tener este segundo programa, más Dynamite, más Elevation y, y Dark, tú tienes material para poder cubrir estos eventos especiales pues y claro. mantienes, a, mantienes a la gente entretenida durante todo el año. Tú sabes. Totalmente. Es una Esa gran historia,
2: idea. Ahora, ahora mismo, historias por un ejemplo. Un, la historia de Hanman Page, que la tienen un poquito lenta. Le ya con esto, es para que por lo menos le metan un poquito de florida, se den un poco. La Exacto. Que se están cocinando ese tiempo, ya es como que tenemos el boom, ok, vamos a darle para abajo a las la historias. Mira, tenemos tiempo.
1: No, no te vayas tan lejos, no solamente él, eh, Ty Conti, que hace un par de semanas estaba Exacto. bien adelante, y entonces ahora no, la tienes que dejar, la tienes que... Poner un poquito más en el back burner porque tienes que bregar con lo de Chida, con Britt Baker. Pero, ¿qué uh-huh. pasa? Si tú tienes este segundo programa, puedes mover esa historia allá. Y entonces, no solamente, o sea, él, eh, como eh, no solamente tienes las historias corriendo en Dynamite, también este otro lado. Y como no son, como no va a haber una división de, lo, de, lo, de los luchadores para diferente marca, todo el mundo se puede mover por todas. Pues, tú sabes, como dicen por ahí va a ser culpa cool que tú no vas a saber quién te va a tocar y las historias pueden... ¿Tú te acuerdas, J.D., cuando Roy y SmackDown estaban todos juntos? Y tú veías a Roy y después las mismas historias de Roy en SmackDown continuaban, y eso bregaba, te
2: obligaba bregaba? a ver los
1: dos Pues eso es lo que yo creo que va a pasar ahora.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, porque y, entonces eh... como divides todo, divides tiempo y te da más tiempo en tal lado, pues mira, no me dio tiempo para esta historia, vamos a ponerla ahí entonces.
1: Exactamente.
2: Y así se puede jugar con todo y todo el mundo contento.
1: ¿No? Y, y pues, para lo de
0: en cuanto al campeonato TNT, yo creo que lo más lógico sería que lo llamen el Dynamite
2: Championship.
1: Eso es algo, uh-huh. eso, yo, yo no sé, yo lo dejaría como está.
2: Tú sabes. Porque yo... si va, sí, porque si van a tener eventos como quieren TNT, Exacto. pueden dejarlo así. Y entonces, que ese campeonato se defienda en los eventos de TNT.
1: Eso es otra cosa que pueden hacer. Y Jay, acuérdate de esto va a llegar un momento en que Dynamite va a volver de nuevo a TNT. Sí, en el 2023 bueno. va a negociar y to- si Tony Khan le está sacando chavo ahora mira mitad de contrato, ¿tú te imaginas cuántos dinero le va a sacar cuando el año que viene, a finales del año que viene, empiezan las negociaciones para el nuevo contrato? Uh-huh. Tú sabes, y, le- y él va a sacarle billete y le va a decir, no, tú sabes que yo quiero de nuevo el spot otra vez en, en TNT. Y, y esta gente le va a dar el billete y lo más seguro le den el spot y si no se lo dan como quiera, o sea, pueden alternar hay, hay espacios para ponerlo pero ahora mismo creo que AEW necesita la estabilidad de que todo el mundo lo pueda encontrar en un solo lugar y todo, casi todo el mundo que tiene TNT tiene TBS so, eso es como que, ok, ah no están en el 212, están en el 214 ah, lo, y lo cambio y ya
2: exacto, que realmente están en es bueno y medio, o sea, están dentro del mismo... De la misma
1: familia, exacto.
2: Familia, exacto. Muy bien.
0: Eh, bueno, he eh, hablado ese tema en particular. Eh, vamos ya a entrar directamente a lo que es eh, Dynamite para esta semana. Eh, muy interesante el episodio. Eh, a mí me parece que... Pero yo hablábamos aquí hace un, un año atrás. Y eso también pues, nos lleva escuchando desde el principio. Y decíamos que Dynamite, Dynamite estaba todavía en pañales el año pasado. Pero yo creo que ya es un toddler. <risa> yo creo que Escucha, vaya. Eh, ah, lindo. Dynamite, Dynamite está creciendo, bro. Uh, hablando claro. Eh, uh-huh. Yo no sé, me pueden llamar Mark, me pueden llamar lo que ustedes quieran. I don't care. Pero la realidad es que Dynamite es un show que cuando yo lo empiezo a ver, yo no me quiero despegar del televisor. Porque es que tú no sabes qué va a pasar después por lo menos en mi caso, ustedes me corrigen, Jiso, te voy a dar la oportunidad para que tú hables en general. Pero este uh-huh. miércoles yo no encontré nada malo en el show.
2: Mano. Los anuncios nada más.
1: Y ni eso, y porque es un picture, picture
2: Exacto, pero como quiera me molesta porque me ponen el cuadrito pequeño. Ah, pero sí. fuera de eso, el show fue, o sea, Lo más brutal de todo es que Tony Khan, su equipo de trabajo, Sí, tienen sus baches a veces, seamos realistas los tienen. Oye, pero ese tipo todas las semanas se esmeran para darle un show de 10 pares, mano. Entonces tú ves que tanto su producción, sus luchadores, todo el mundo se faja y te dan un show de excelencia todas las semanas, mano. Sería como... Un pe- en el caso de WWE, sería un, un Paper Beauty este semanal. Porque WWE pues, obviamente es una basura ya. Sin embargo... <risa> Sin embargo, Dynamite, toda la semana tú ves que se esfuerzan para darnos una buena cartelera y son carteras que a veces se acaban y tú te quedas pompeado acá, como que dame una silla que quiero darle contra la pared.
1: Mira, Entonces, J.D., es lo, lo que dice Gisu es completamente cierto, y yo me voy un poquito más allá, con lo que dijiste tú, J.D., ahorita, de que Dynamite ahora es un toddler. Yo pienso que, que sí se nota la diferencia, y te voy a decir por qué. Porque el balance que están teniendo entre luchas espectaculares y promos espectaculares ahora mismo está muy bien hecho, ¿Sabe? hay un gran balance entre ambas, esta semana mano, yo te voy a decir una cosa, yo creo que este Dynamite que acaba de pasar ha sido el mejor Dynamite en cuanto a promos que ellos han tenido ever Mano JD, ya tú vas a, ya tú vas a ir hablando de las diferentes promos que hubieron en el show Mano, bueno, cada promo era mejor que la última. Yo decía, no puede ser, mano. Hasta que llegamos a la promo de las promos, que vamos a hablar ahorita de ella, que fue la de Miro. Pero, wow, mano, todo el mundo. Y es como dice, como dice el GC, Mano, ¿sabes qué? Todo el mundo se esfuerza por dar lo mejor de ellos porque todo el mundo está contento, y en, contento yendo a trabajar. Y se nota porque todo el mundo quiere. Ok, ¿esta gente hizo esto? No está porque nosotros lo vamos a hacer mejor. Y entonces el próximo que dice, ah, nosotros vamos a hacer lo mejor que esto? Y todas las luchas son espectaculares. Y al final tú te... Mira, ayer yo la estaba viendo y mi nene me dice, cuando anuncian la lucha, lo vi en box, me dice, ¿qué? Pero ya se va a acabar, y yo. Ya se va a acabar. Pero son las 9 y 40 ya. Y yo, son las 9 y 40. Pero ¿por qué tan rápido, y yo? Bueno, porque cuando tú estás disfrutando, el tiempo se va bien rápido, tú no te das cuenta. Bien brutal. Y así fue este show. Y empezó no. caliente, JD
0: empezó muy pero que muy caliente eh, Christian Cage contra Matt Sydal oh que van a traer a Christian Cage va a ir por el campeonato de inmediato
1: sí 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 ay oh, que Christian Cage es una porquería de firma porque ese es un, él es un washout wrestler de la WWE amigos okay.
0: voy a tirar un comentario no me importa lo que pase ay, Christian uh, qué Cage, hombre qué hombre qué hombre Christian Cage está peleando mejor que lo que está haciendo Edge pero eso no es... Wow, JD, qué comentario más radical acabas de decir. Bueno, pero wow. tú sabes tú sabes que hay otra, otra parte de este podcast que se va a radicalizar Ay. con eso.
1: Ay, que llore, él sabe que es la verdad. ¿Qué eso es después de WrestleMania? Cuéntame, amigo... Coqui. Follarse a ver Phoenix.
2: Ah, bueno. Oh.
1: Tú ves... No me tienes que callar así frente a la gente. Es, es, sí. es un
2: punto válido. Sí, bueno. Sí. Exacto. Vamos a dejarlo ahí
1: iba a decir una atrocidad, pero vamos a seguir mejor sí,
2: sí, sí, sí.
1: mira, no, pero tú sabes que J.D., hablando hablando en serio y hablando de, de Christian Cage eh, como te digo, cuando Christian estaba en WWE, a él no se le permitía tener este tipo de lucha en el cual no, o sea, en el cual él demostrara las habilidades que él tiene, hermano, y que le queda, que le queda bastante Christian, desde, Christian, desde que está aquí no ha dado lucha mala, todas sus luchas han sido súper buenas, muy técnica, es un pace diferente al que estamos acostumbrados a ver el y eso es bueno, porque no todo puede ser luchas súper rápidas, este tipo de lucha con un tipo como Matt Seidel, que es un general en el cuadrilátero también, es exactamente lo que necesitan para, como te digo, para llevar el pace del programa y abrir de una forma explosiva y pues obviamente ganó Cristian yo creo que Cristian va a ganar por un buen tiempo by the way, no Luisito, Cristian no le va a ganar el campeonato a Kenny Omega, no, no, no pienses esas idiotas en verdad este, pero sí tengo que decir que Cristian tiene una oportunidad bastante grande de ganar el casino Battle Royal dije una oportunidad, no dije que lo van a ganar
2: pero no, tiene una no. gran oportunidad tiene una gran oportunidad, la realidad. Yo te digo una cosa, mano. Yo fui lo que critiqué cuando lo firmaron. Yo estaba decepcionado totalmente. Mucha Realmente, gente. Yo tenía unas expectativas muy altas. Oye, pero esto demuestra que todavía a Cristian le queda. Bueno, el tipo, cuando yo lo vi ayer, yo me quedé como que, ¿dónde ha estado este Cristian durante todos estos años? Es...
1: Obviamente estaba, no estaba luchando, pero los últimos tiempos que estuvo en WWE, él... El, el... Se sentía limitado. Aquí él, sí, le dice, bueno. él le dice, ok, papito, tienes
2: 15 minutos, dale. Haz lo que tú quieras. Oye, mano, eso mismo es lo que hace falta. O sea, darle la libertad al luchador para que demuestre como es claro. realmente brega, mano. Esa es la clave de, de Dynamite y esta de la compañía completa. Hagan la lucha como ustedes crean mejor. Pero no, no con las porquerías de historias que crean en el otro bando, con zombies y esas porquerías pero acá lo sueltan. Eso es como que toma cinco pesos. Como tú coger un chamaquito en un timeout, toma cinco pesos y haz lo que tú quieras con esos cinco pesos. bueno
1: claro, eso No le da, no da para nada. Dale 20 chico no, que cinco no le da ni bandito. No,
2: porque estaba pensando yo cuando chamaquito, pero es verdad. Sí, ya veo. Con un chamaquito esto, dale 20 30 pesos. Haz lo que tú quieras. que va a hacer el chamaquito? Te va a correr por todos lados. Eso a hace, hace Tony Camera. Tienes quince minutos. Haz lo que tú quieras. Oye. Oh yeah, y quedan atrás de esas luchas, hermano y Cristian, todavía le queda un montón todavía le, todavía le, yo pensaba que no, pues todavía le queda le, le queda, queda
1: altito le todavía queda. ¿qué tú crees, JD? ¿le queda o no le queda?
0: le queda, le queda, lo que pasa es que está cayendo en tiempo pero la lucha estuvo muy buena y mano, uh-huh. no podemos no podemos pasar por alto, Marzay Dal es un caballo, mano oh,
2: no sí, es que también, sí, sí, la realidad
1: bueno, o sea, acuérdate, todo. también tienes que tener tienes que tener en cuenta quién es tu pareja en, este, en ese baile y Marzay Dal es un duro un tipo tiene un montón de experiencia, mano O sea, el tipo da buenas luchas Y por igual, yo sabía que esto iba a ser un luchón No me decepcionaron
0: Muy bien, luego de la lucha Que de hecho pues logró ganar Cage Y digo logró ganar porque no fue para nada fácil Pero ganó ganó Cage Y salió en el micrófono Ah, En la tarima ah, Ricky Starks eh, Siendo una discusión Para que luego viniera El grupo de eh, Taz, que yo sé que a Jesus le encanta y atacaron por detrás a Matt Zaidal y a Christian Cage pero quien hizo el salve, o trató de hacer el salve el vaquero loco no perdón, el vaquero ah diablo <risa> el caballote eh, la estrella de AEW que a todos nos pone eh, en una muy buena alegría, condición, el alcohólico diablo el alcohólico Adam Page <risa> diablo pero mano Mano, pero en serio, quedó gufiado como siempre, le dio su traguito a a Ricky Starks, se lo aguantaron un momentito y él fue allá. Hold my beer, le dijo hold my beer. Sí, sí, pero a fin de cuentas pues lo dominaron y esto pues es para setear la lucha entre Adam Page y
1: eh, la bestia eh, Brian Cage en Double or Nothing. Bien importante, bien importante. Lo más importante de toda esta parte al final fue que salió Ricky Starks porque Ricky Starks está lesionado, sabemos que se lesionó el cuello, y AIDOLU tenía la opción de guardarlo en una gaveta, hasta que se mejorara y tra- traerlo, o mantenerlo fresco en la gente de la mente, el tipo es bueno, tiene buena oratoria, tiene, tiene estilo, ¿sabe? Si, eh, su sus funciones como un narrador, cuando la hace en, en Dark, la hace muy bien también, y puede estar en la historia, no tiene que exactamente luchar, pero lo, tiene, lo mantiene en la mente de la gente, y también tiene siempre la ventaja que de momento ya se va a haber recuperado y tú no lo vas a saber y va a venir un día que de la nada ¿sabes? va a destruir a alguien y le va a decir como que yo llevo meses recuperado, estaba esperando el tiempo perfecto para, para destruir a alguien y fue a ti. So, creo que es muy bien que mantenga a Ricky Starks en la televisión, este tipo, eh, yo le auguro un gran futuro, una gran estrella en AEW del futuro, so, muy bien que con esta lesión desafortunada que lo mantengan en televisión.
0: ¿Qué
2: quieres añadir? No llores, chicos. Pues, pues si te tiene un ya ahí. Pues, mano, pues como dijo Peyot, es una buena idea que los mantengan así, que estén lesionados, que se mantengan fresco. Mira, con, con este Silver, este Johnny Hongi.
1: Sí, Johnny Hongi, exacto.
2: Que de vez en cuando lo sabe, sale con el Order esto y eso es bueno. Estás lesionado, pero coño, sal de vez en cuando nada más para que la gente te mantenga en la mente y esté fresco, de verdad que para mí es una excelente idea. Sí, porque
1: estar lesionado no significa que no vas a salir, en la te- que bueno, si tú tienes una lesión, vamos, digamos de en el cuello, eso no significa que tú no puedes hablar, puedes simplemente no tienes no, tiene, no, te, no tengas no tenga contacto físico pero puedes hacer promo puedes utilizar un, un, un arma o algo para meterle un azote a alguien y pues como que eh, estoy lesionado, no me toques no me toques, eso es una parte que también pueden usar como parte de la historia
2: Exacto como Rebel, que lleva con cuantos años con esa muleta.
1: Muchacha, a mí una pena. Se tiene ese sobaco esa mujer.
2: O sea, muchacho horrible. Eh,
0: manda, yo chequeo. Ah, perdón.
1: Eh, eh, tuve ese problema. Oh,
0: bueno, te
1: digo pasamos,
0: pasamos al próximo segmento, muchachos. No se me distraigan. Eh, John Moxley y Eddie Kingston contra Diaz <risa> <The risa> Claim.
2: <risa> Nuestro Pero, tío mano, Eddie.
0: <risa> este... Ay. Eh, René quiere un Horror Session.
2: De... No, cuando. Háblame, <risa> promo, Yo vi la promo de Dark, que me reí por montones ellos tripeándose a Evilla. Brutal,
1: yo vi el video, sí.
2: <risa> Entonces, ese. De esto que se tira, sí, la I, rap, pro que se tiró. De, de decir eso de René, yo me quedé como que este tipo, o sea, estos tipos son unos anormales. O sea, sí, ¿saben cómo joder con su contrincante para tirar la lírica estúpida aunque perdieron? Sabíamos que iban a perder, pero les quedó brutal, hermano. Tú sabes, rapeo y eso, pero la lucha también estuvo súper buena. O sea, los chamaquitos son unos John Cena buenavis pero tienen un futuro ah, gigantesco por tío, delante. Este,
1: este tipo viene aquí a criticar a lo de Aclaim Invisito. ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Bueno, vamos a mandarlo oh. para el cielo. ¿vale? Mira, no, 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 mira, mira escúchame, escúchame. <ríe> no, no, mira, mira, escucha, escucha. Bueno, mira, mira, La clara es que yo estaba escuchando hoy un podcast en el cual estaba, eh, pues, la esposa de John Moxley, René Paquet, y ella le dijeron, eh, le preguntaron que si ya sabía que esto iba a pasar ayer, y ella dijo, mira, yo sabía que iba a pasar algo con esto, pero no sabía exactamente lo que era. <ríe> Ahora, cuando dijeron lo que dijeron, me quedé sorprendida porque fue un poco edgy pero más Edgy fue la pelota de bofetada que le metió que le metió John Moxley a, a uno de los The de Acclaim, y eso me gustó más. Pero, mano, ¿cómo te digo? The Acclaim es, un, es una pareja que ya encontró su ritmo, ya ellos saben cómo uh-huh. funcionan, lo hacen súper bien The Heels, y es cuest- mano, acuérdense, ahora mismo, nosotros no, no tenemos el público todo el tiempo eh, para ver las reacciones del mismo Isabel Acuérdate, el público determina mucho quién es quién y para dónde van. Mira, si el público, si esto, si esto de Hangman Page, vamos a hacerlo de ejemplo, de después de que perdió y estaba y con la historia con Ken y toda esta cosa que pasó, hubiera pasado sin público, quizás nunca lo hubiéramos tenido este Hangman este Page que tenía esa frase de cowboy share y que el tipo estaba bien duro antes de que empezara la pandemia. So, ahora que vuelve el público, yo creo que va a ser un buen barómetro y eventualmente, hermano. AEW no va a tener más remedio que convertir a estos chamacos en faces porque van a ponerse súper over. Sí. Ellos están over. Pero cuando llegue el público, mano. O sea, esta gente se va a poner tan over que van a tener que cambiarlos a faces eventualmente. Pero por ahora, mano, hacen un trabajo espectacular. Yo no voy a hablar de Moxley y de Eddie Kingston porque son los duros. En verdad, eh, esa gente... Estos son otros que Tony Khan le dice Ok, necesitamos una promo de dos minutos en la parte de Atrás de y van a pelear Con tal persona, métanle Y ellos improvisan Completamente, tú lo notas No hay un aquí, no, mano, es tan natural No hay ningún tipo de libreto y tú lo ves Y eso es lo que a mí me gusta De todo esto es Especialmente que sabemos que Moxley y esta, Moxley y Kingston contra los Young box Va a ser un gran luchón en Do or Nothing Pero muy bueno lo que pasó esta noche Ayer en la noche De verdad que fue una muy buena lucha Y creo que Moxley Mano, esta carrera En pareja, para mí Está empezando con el pie derecho Dímelo J.D.
0: Muy bien, sí, y y The Acclaim Están bestiales, yo estoy completamente de acuerdo Eh, Un gran futuro Para estos dos jóvenes Eh, Y me parece Que Mox Y Eddie van a hacer una muy buena lucha ante los mejores del mundo los campeones en pareja oh, f- f- yeah. lo que a oh, ustedes les encanta odiar oh, 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 oh. los Young Bucks oh, con su Jordan uh, perdón, ya no tienen su Jordan, ya mismo vamos a hablar de eso pero eh, <risa>
2: eh, yo no lo digo, eh,
0: le va a dar una muy buena lucha, pero ese hecho que ellos hicieron ayer les va a costar una senda paliza de la cual no vamos a ver a Moxley por un par de meses, así que anoten lo que lo estoy diciendo aquí hoy en mayo 21, que va, a ser, que va a salir este podcast del 2021. Así que, eh, bueno, eh, tuvimos una entrevista eh, de Tony Chaboni, el mejor entrevistador en el negocio, contra Ethan Page, y digo, eh, entrevistando a Ethan Page y Scorpio Sky, eh, hablando sobre lo que pasó con eh, Darby Allen y Sting, hicieron mano eh, me encanta ver que le estén dando el tiempo ahí Stan Page y Scorpio para hacer sus promos luego aparecieron Darby Allen con una patineta y Sting y le dieron una senda paliza Sting puso a Scorpio en el death club que yo, yo siempre le llamo sharp shooter fuck it es lo mismo ah no no ella ella
1: ella para 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 ahí ya puedes llamar a shooter todo lo que tú quieras pero cuando la haga, cuando Sting lo hace, tú tienes que llamarlo correctamente el Scorpion Deathlock. Y no quiero que vuelvas a hacer esto más en este podcast.
2: A tú que te. Diablo, diablo.
0: Anyway, esto se dio una lucha para todo Nothing que aclararon no va a ser cinemática. ¿Sí? Va a ser con el público allí. Ay, ah, Jesús, ¿tú quieres ver a Sting a ver si de verdad le mete por 20 minutos ahí?
2: Eso va a estar complicado.
1: Yo... Eso está complicado,
2: pero. De que pueda hacerlo, puede hacerlo pero va a estar complicado.
1: No, yo creo, que, yo creo que ustedes, muchos van a quedar bastante sorprendidos.
2: Puede ser. Acuérdate,
1: hay, ver, hay,
2: hay mil formas de esconder...
1: Hay, hay, forma, hay mil formas de esconder y protegerlo, y estamos hablando con dos tipos como Ethan Page y Scorpio Sky, que tienen mucha experiencia, tú sabes, y acuérdate, mm-hmm. ellos van a proteger a Steam ellos van a protegerlo, que si Steam va a decirle, no, no, temen con todo, y va a querer coger un bomb medio loco, claro que sí, y es la, la responsabilidad de Ethan y de Scorpio de, de tú sabes, de, de save him from, from himself, básicamente. Bueno, y de la forma que yo lo vi por la promo de Scorpio, Sting está ahí
0: y todos los luchadores que en su momento fueron niños fanáticos de él, les están dando un break
1: para tener una promo una, una corrida con él. Y yo eso creo está, que está
0: super cool, de verdad. Eso
1: está bien, eso está muy bien. Y no le está quitando, okay, acuérdate. Sting está haciendo complemento, no le está quitando el, el protagonismo, no como Goldberg que viene a quitarle los campeonatos oh, a, a, allá a, a Bray Wyatt y toda esta cosa. Él viene no a complementar. A
2: Él viene a complementar, no a matar el personaje. Exacto. Bueno, Ikarushida
0: contra Rebel, no Rebel. Ah, ah, con Brid ah, Baker, D, M, D. Wow. De verdad que Rebel está bien chula. Eh, anyway, no de, de verdad
2: está chulista grande bueno,
1: usa al otro
0: <risa>
2: bueno, eh, Shida
0: le ganó a Rebel pero luego eh, la doctora le, le dio una salsa le una hizo el le, le,
1: le, le hizo el, stone, le hizo el, el
0: encima del campeonato, me imagino que anoche estuviste poniendo de hielo en la, en la, en la nariz a le puse eh. algo, veo
1: no, oh, <risa> mi marido, mire el otro ah, ¿tú, palanoso, ves? tú ves, ¿Tú ves? Bueno, pero el, el hielo es algo, ¿no?
0: pero están, están vendiendo el feudo, por fin Chida está en el feudo eh, Y esto Definitivamente va a ser una de las mejores noches De las mejores luchas Y puede ser la lucha que se robe El show en Double or Nothing yo no,
1: yo no lo dudo yo, yo, yo no lo dudo, de verdad que eh, Mucha gente Acuérdate, quizás el feudo No se ha desarrollado como debería Por el tiempo, pero yo creo que Sí, que esta muchacha, yo creo que todo el mundo dice, no, Brit contra Thunder Rosa, o sea, fue una lucha espectacular, no le quito, para mí ha sido la lucha del año de mujeres, by far, pero esta lucha yo creo que se le va a acercar, igual que otra lucha que pasó anoche, que también vamos a hablar ahorita de ella, pero esta lucha de Brit contra Chida contra promete bastante. O sea, Yo ¿Qué? creo que va a ser una gran lucha, yo creo que Brit sí va a, otra vez a callarle la boca a la gente y me alegro. Jesus. Bueno
2: La Rebel me sorprendió y
0: Ella era luchadora ser... hace mucho tiempo me sorprende, No te ¿verdad?
2: No, sí, pero es que yo Yo lo que pensé fue, a lo mejor es una lucha ahí más o menos media boquetita, pero Oye, oh, yeah, le me metió ¿no? De la que Está bueno y el fin Están vendiendo el feudo ya directo Claro, si hubiesen visto Dark Hubiesen visto ya también el, el Dark fue fue en el blog de, de Sammy, que están todos ellos para tirarse una foto y Brit le quita el campeonato a Hikaru para tirarse una foto con él Y se le van a pelear las dos como dos locas. Y al fin pues están vendiendo esa, esa, esa historia así ya directa, como que ya vamos para el evento y ya que al fin haya cambiado el título y el título per se en físico también lo cambian porque eso parece de Barbie Puede ser que lo sacaron de ahí de una cajita de materia y, lo, y lo, lo tiraron ahí. O sea, como que ya también. Yo espero que en este próximo evento cambien el título completo.
1: Sí, ese título a mí no me
2: gusta. No, mano, está siendo chiquitos. Muy bien, pasamos a la parte de atrás.
0: Están atendiendo a Orange Cassidy. Ah. Y se acerca <risa> se acerca Papa. Omega con su lambe Ah, chicos, no insulta
1: así a Don Callis, bro. <risa>
0: le ofrecen, le tienen una proposición de negocio a Orange Cassidy de que posponga su participación en una lucha por el campeonato porque él es como que la mascota de AWS que, no quieren que, le, que la que pase mal
1: son, y, 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 y,
0: pero lo más cabrón de, todo, de toda la promo es que Orange rompe el, el contrato pero lo rompe en el mismo pace que él hace todo el papel bien suavecito rompí ¿qué huevo? Buscando, <risa> anyway, <¿no? risa> anyway después que lo hace ellos dicen no yo sabía que esto iba a hacer esto pero aquí te tengo otra copia léelo bien y después hablamos pero yo creo que este ha sido uno de los mejores trabajos de promo
1: de Kenny Rudo desde de, de, de que eres rudo en AEW eh, peleador de Jesus sabes sí. por qué a ver sabes por qué porque fue completamente natural y no fue forzado él estaba hablándole a Orange Cassidy como él dijo, mira, aquí no te estoy hablando como luchador, te estoy hablando como EVP. O sea, nosotros pues como compañía te valoramos. Sabemos que tú eres bien importante, eres la mascota de la compañía. Que hijo de puta. Eh, claro, claro. Y tú sabes, y bueno, sí, te vamos a dar tu lucha en sueño contra, contra Kenny Omega en, en un futuro cercano cuando ya tú estés mejor. Pero ahora mismo lo mejor para ti es que entendemos que, pues, que te recupera y que te queremos sano. Qué hijo de puta, yo me lo creí. Yo no hubiera mirado el papelito. Pero él dijo algo bien importante. Yo te voy a dar tu Dream Match con Kenny Omega, pero nunca dijo que iba a ser por el campeonato. Ahora, tú cambiarías una lucha de campeonato en pay-per-view por un Dream Match que no necesariamente va a ser por el campeonato.
2: Nacarile.
1: Nacarile de Muy buena. Mano, la mejor, una de las mejores promos de Orange Cassidy y no dijo ni una palabra. Qué bueno. Ni
2: una, mano. Ni una.
0: (ríe) Eh. Ah tuvimos a Peneco dando una promo en un restaurante. Ay, eh, no. Sí, bueno. este MJF, pues por supuesto, siempre da buenas promos. Dime eh, quién fue el MVP para ti de esta promo, dime. Tango and Cash, digo, Tango habló. Ah, Este
1: Este, tipo está criticando a FTR ya me tiene bastante voz.
0: <risa> Pero para mí el mejor fue, ¿cómo es que se llamaba? El Perfect Thing. <risa>
2: este este Spears.
0: Spears que le metió un cantazo al, al mesero eh, pero para mí lo mejor lo mejor fue
1: todo y tirándole la paquete chavo y dijo esto lo debe cubrir
2: mano soy
1: mano okay este es el Sean Spears que nosotros necesitamos en nuestra vida un tipo que tú lo veas tranquilo y de momento le hagas mano tuviste tú... lo que pasa es que el, el mesero va le echa, le echa, pues vino en la copa de MJF, le echa vino en la copa de Dax Harwood, y entonces MJF, este, John Spears le levanta la copa y él como que lo ignora un poco, y John Spears se da una encabrona, la agarra la cara y, o sea, por poco lo mata, y <ríe> Tolico le tiraron una paquita de billete como que, this should, this should cover it. Como que tranquilo. Sabemos que este tipo... O sea, tranquilo, tranquilo. Y él se acomoda a ropa y como que... ¿sabes? sea, se acomoda, mano. Es el Sean Spears que yo quiero ver. No Goofy. Yo quiero ver este tipo serio. Que sea así, mano. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Warlow va a ser una mega estrella. MJF es la bestia. FTR es la mejor pareja del mundo. Y todo el mundo dice que... Ah, nos vamos por el... Picamos por, por el lado más débil que, que es... Sean Spears Sean Spears tiene todas las de ganar aquí Simplemente, mano Sé este tipo pasivo-agresivo Que de momento puede estar bien Y de momento te meta con lo que tenga En la, en la, en la, en la mano el tejón para la cara y tú ni te des cuenta Eso a mí, eso a mí me gustó mucho ¿Qué tú crees, hizo?
2: Necesitamos ese tipo bipolar Esa es, es la palabra correcta Esa es la palabra correcta El tipo bipolar que de repente Esté de lo más bien En baja, serio Nada funny, por favor Y posee de repente Por lo más mínimo Se enviara y le rompa la cara a alguien Un tipo No quiero compararlo así Pero cuando estaba Mox En WWE como Dean Ambrose Que un tipo estaba tranquilo de repente de repente sí. le rompiera la cara a alguien
1: Así mismo, así me gusta Eso me gusta
2: Algo así que tiene que poner este Spears Más nada, no hace falta más nada Warlords pero, todo el mundo sabe que ese tipo va para arriba que las pelas. Yo creo que ese tipo con un título, honestamente. Pues en MJF, bueno, se sabe lo que hay. FTI, la segunda pareja mejor del mundo. Primero va los Lucha Brothers. Pero... ¿Cómo es? Eh? Primero va los Lucha Brothers, tú lo sabes.
1: Dios mío, qué disparatero, JD.
2: Ellos ni se ponen de acuerdo en sus disparates.
1: No, no, no. ¿ve? Ustedes dos están complicados.
2: Pero sabes que te gusta más que sea Lucha Broga que sea los John Box. Ah, bueno, eso sí. Gracias. Fégalo. Sí, no, con... <risa> siempre va a haber hate para los John Box tú lo sabes. Pero ahorita voy a dar una opinión bien diferente que hasta sí. me arrepiento haberlo pensado.
0: ellos les duele tanto, Elito, se secan con los billetes. Anyway.
2: Escúchame. Eh,
0: <risa> para contraparte de Inner Circle sin Santana eh, dieron una promo de esta promo, pues eh, quiero destacar que Jay Hager está mejorando en sus promos awesome. y Chris Jericho cada vez que da una promo nos acuerda porque él es el, él es el GOAT. Sí, el mano, Es que da unas promos que él sabe pompear a todo el mundo y ya se está sintiendo al público cuando él entra. Cuando eso esté soldado en Double or Nothing ah, papá. eso se va a
1: caer, papi. full
0: cool. Te voy a decir una cosa, hermano.
1: El más flojito en esta promo increíblemente fue Sammy de acuerdo o sea, yeah. me sentí un poquito como que ok, o sea, como que no encontraba las palabras perfectas para decir y parecía se parecía como un poquito como que fuera de, de grupo, eh, increíblemente Hager hizo un mejor trabajo que él pero sabes que está bien pues no. cualquiera, o sea, cualquiera puede tener un night off sin embargo que Hager haga una
2: promo es importante
1: para este grupo
2: es importante, a que hasta, hasta Ortiz habló. Ortiz siempre está caído con la cara y loco en una esquina.
1: Ah, Ortiz es buenísimo el micrófono, mano Y la semana que viene, la semana que viene vuelve Santana.
2: Exacto, y cuando se junta con Santana, pues obviamente. Otra excelente pareja, obviamente. Boricuas al fin. Pero en esta promoción, como que Sammy estuvo un poquito flojo, pero que llegue lo hizo, pues de Tú sabes. Sí, 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 Por sí, lo exacto. menos no todas las noticias no todo son es perfectas.
1: No es no algo tampoco que le, que le duela tampoco a la promo y Jericho es una bestia, mano. Cuando Jericho se torna en este, en este tipo que da estas promos con pasión, mano, el tipo es que Jericho este es, es el go. No manda que decirlo. Muy bien. Eh, tenemos a
0: Serena Deep contra Red Velvet. Yo les, de yo les decía uh, en, el, en el Discord: estamos viendo a Red Velvet crecer justo ante nuestros ojos y Serena Deep es probablemente. Una de las mejores tres, si no la mejor luchadora técnica de
1: este momento. Eh, Match of the Night. Ahí no hay duda. Red Velvet lució espectacular. Serena Deep está a otro nivel. A otro nivel. La gente... La única razón por la cual Serena Deep no está en la conversación de las mejores luchadoras del mundo es porque estaba lesionada. Si Serena Hadid hubiera seguido en el mismo patrón que llevaba desde que empezó, empezó a, a luchar en AEW, ahora mismo estuviera entre las mejores del mundo. Desafortunadamente la lesión la aguantó un poquito y la opacó, pero ella regresó ayer. Amigo, esta tipa, esto fue un luchón, JD. O sea, el Red Velvet lució súper bien porque, como te digo, pudo mantener el paso. Pero la intensidad de Serena Deep en el cuadrilátero, mano. Oh shit, bro. By the way, su camiseta. Sí, más que con su camiseta, de Woman of a Thousand Holes. ¿Y qué forma de ganarle esa ulti- ¿Qué forma de ganarle a Red Velvet? Cuando le dobla la pierna y pegas como que a levantarla y a bajarla y Red Velvet no tiene más remedio, como que esta tipa me va a romper la pierna si yo no, la, si yo no me rindo ahora mismo. Mano, qué. qué es- Mano, qué intensidad la de esta mujer. ¡Wow! 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 Muy bien, Jesus. ¿Algo más
0: que quiera añadir?
2: Pues mira, este es
0: verdad que no. Ok, seguimos. (risa) Eh, Anthony O'Gogo contra Austin Gunn. Eh, Y aquí todos sabíamos que esta era una lucha de promo para la Gran Bretaña contra Estados Unidos. Lucha de Cody Rhodes, el príncipe de la lucha libre eh, Qué asco Y Mano, yo te decía ayer en el, en, el, en el Discord Lo repito aquí Están buqueando a Anthony Ogogo Perfectamente O sea, si tú vienes a ver ayer Le metió el puño a Austin Gone. Me gustó cómo buquearon a Austin también Porque no se fue de la primera, se levanta otra vez Le mete otro puño Escupe sangre, le cae encima Eso
1: a quedó bestial
0: el tipo como quiera para otra vez y luego le mete uno y ahí se fue 17. Brutal, mano. me encantó. Ese fue corto, short and sweet, como dicen los gringos, pero al punto. Brutal, mano. ¿Qué tú crees, Jesus?
2: Mano, si no se lo quitan, lo mata. <ríe> ¿Y verdad? Mano, o sea, eso no tengo ni con qué caramba compararlo, mano pero pues eso fue como que Toma este cantazo, toma este, pa, está convulsionando ahí, toma este otro cantazo, vomita sangre y vamos a seguir dándote. Mira, ya basta, mano. Eso era como una pelea de Mike Tyson hace 20 años, atrás que era una bestia. No,
1: 20 años no, como como 30. Sí. anyway Una vez, está en su pick. Sí, exacto.
2: Oye, por
1: Pero, el tipo, una bestia, el loco mira, este. Mira, JD, Aidolu tiene un problema con Antonio Bobo bastante grande aunque tú no lo creas. ¿Cuál es? Que no va a durar mucho de Hill. ¿Tú crees? La, JD, la historia de Antonio Bogo es tan buena que, como te digo, no va a haber forma que eventualmente, acuérdate, el público dictamina cómo va a ser tu personaje, no va a haber forma de que eventualmente este chamaco termine siendo Face. 78% ciego de un ojo. So, básicamente ve con un solo ojo, eh, el tipo tiene buena presencia, tiene un logo bastante bueno, tiene carisma, lo que pasa es que no lo han dejado que se desarrolle, y su personaje lo está haciendo muy bien, ¿tú me entiendes? Mano, yo creo que, es más, te lo voy a decir ahora, porque yo creo que esto es lo que va a pasar en Dog Nothing, no te asustes si en Double Nothing el público se le vaya en contra a Cody. O
2: ¿Sabes qué está pasando eso mismo? Que viene Pablo. un turn para Cody.
1: Pero en serio,
0: ¿En con serio? lo de Estados Unidos está difícil. Mano,
2: es
1: que yo no sé si has visto el chatter en el internet, pero en todos los sitios que yo he visto, todo el mundo está diciendo lo mismo. O sea, ok, el ángulo de Estados Unidos contra es un ángulo trillado, utilizado un montón de veces, que para mí no es el mejor. Pero tú estás buqueando a Antonio Gogo como una máquina de guerra. Si AW es inteligente, AW hace que Antonio Gogo destruya a Cody. Tú sabes, yo lo quiero ver parado encima de Cody y Cody también botando sangre por la boca. Porque si Cody gana esa lucha, hermano, da sed. No hay break. Cody, no, yo creo
0: que esta, esta es la que le van a dar para pa mandar a Cody a parir con Brandy.
1: Yo creo y me gusta. eso es lo que yo quiero que pase yo creo que este tipo tiene que destruirlo ¿por qué? porque entonces de aquí a un par de meses cuando Cody vuelva eventualmente que no venga a la aquí a dos semanas que se quede por lo menos como cinco o seis meses afuera entonces lo puedes hacer interesante pero mientras tanto yo lo que haría sería que eventualmente el público te va a convertir a Go en face y eventualmente entonces llega Cody y cuando vuelva vuelva como heel full flesh Tú
0: sabes. Bueno, que era lo que esperamos la otra vez, pero vamos a ver, porque parece que él quiere tirarse el John Cena de nunca ser.
1: Ay, no. mano. Dale, vamos a seguir.
0: Eh,
1: Miro. Ay,
0: alabado. <risa> Hace una promo de bestia, como lo que es ahora. Eh, me gusta que, de nuevo, Miro, perdón, Rusev en WWE no podía responderle al público. Miro le responde. Empezaron a correr Darby Darby levantó la correa y dijo Este es Darby ahora coge ahora.
1: Aquí tengo su Darby Allen. <risa> JD, lo, mejor, lo mejor de todo Esta promo JD, fue cuando empezó Cuando él dijo Le quiero dar gracias Al papá de jisu Por haberme dado la fuerza necesaria Para poder destruir A todo el que se me pare de frente
2: <risa> Alabado Si es que supera que papi no lo escuchó Ah, bendito.
0: <risa> Pero tú le llevaste el mensaje, ¿verdad? No, tampoco. Mira, mira, Archer, Archer, pap, eh, mano. Esto tiene que ser pelea de toros, cabr- de machos cabríos. No.
1: Como se relamba este tipo, viste, mano?
2: varía. Sudor, se, sudor. Se escuchó como una pluma abierta, no sé. Muchacho. Ay, varía.
1: Un liqueo terrible. Mira, eh, la mejor promo de Miro. Ever en AW. Mano, esto es lo que Man, nosotros ¿quiere queremos. ¿Quiere que le ponga un poquito un poquito de adobo? Ponle. Nada. En Double
0: or Nothing, Miro tiene que, que, que acabar con Jake de Snake Robert y sacarlo para
1: el cara. Eso es lo que yo quiero. Creo que en, alg- en algún sitio, yo no sé si fue que lo hablamos nosotros o algo leí, que en algún sitio estaban diciendo que. Y yo no quiero que esto pase, para mí sería una porquería, pero que. Eh, Miro destruya a, a Lance Archer entonces que Jake the Snake Roberts traicione a Lance Archer y se vaya con Miro, a mí no me llama la, la atención no, eso, esto eso no dejo Luisito yo prefiero que
0: Miro le meta un puño a Jake the Snake que lo tira al piso y Archer se vaya a ver cómo está él y ahí venga Miro y aproveche, aproveche y le dé una senda a Archer para que así tú extiendes el feudo de una forma creíble y le das una razón a Archer realmente para ir detrás de Miro, que es que le hayas retirado a Jake the
1: Snake. Sería buena. Como le dijo, como bueno le dijo Miro, Miro. Como, como le dijo Miro, le, que le, le dijo, no va a haber yo a que te salve esta vez. <ríe> <ríe> Qué bueno es. Bueno, algo más, Jesus, que quieras añadir
0: ahí?
2: Bueno, la promo quedó, o sea, yo creo que es la mejor promo que ha hecho Miro en toda su vida. y yep. La verdad que, mano, Tony Khan lo destruyó para reconstruirlo. Oye, iba en un camino brutal. O sea, miro que tiene que hacer Y esa pelea con la Sacha, papi, take my money. Se van a matar. Qué papi, bello. Eso va a ser una guerra como si fuese los tiempos que yo me criaba entre Carolina y Bayamón. Escucha una cosa allá. así, mano. O sea, se van a dar hasta por debajo de la lengua esos dos infelices.
0: Eso va a ser como Hércules Ayala cuando era bueno contra Sadistist Tistron. ¡Oh!
2: diablo <risa> oh. Eso es fuerte.
0: Yo, yo voy a Sadistis Tistron y no podía dormir por la
1: noche. Mí, Yo también. <risa> Clash de ¿Oye? Pussy. Yo también.
2: <risa> yo ese macho, es más, yo lo no cambiaba,
1: vamos a decirte. A, mí, a mi abuela no me dejaba cambiar los hechos, se ¿eh? me rompía la cara.
2: No, papi, cuando salía esa disti, por lo menos la introducción yo la cambiado, Después lo voy a pelear, pero verlo lo, con la introducción de esos tiempos. Un gallo, muy Con pues la y música es metálica ahí. Bueno, ah, sí, mano, vamos, vamos a, a evitarle,
0: La mejor pareja de la lucha libre actualmente, certificada por las correas que están cargando. Y eso está bien, Los bien. Young Box, los Young Box, contra, y lo voy a decir, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir: una de las parejas que más me gusta de las nuevas, de las jóvenes. Los Varsity Blunts que le añadieron ahora a Julia Hart como parte de la presentación. Muy bien, me me gusta gusta la música, me gusta el aduendo, tienen el look, son buenos luchadores, les veo un gran futuro a estos muchachos. Lo único pues, que ayer era bien difícil ganarle a la mejor pareja actual, que son los Young Bucks. eh, Y que de hecho son son tan benévolos los Young Bucks que le echaron un poquito de spray de este para calmar los músculos porque veían que que verdad estos muchachos Jul- estaban un poco tenso.
1: Sí, que Julia estaba le- complicada y le echaron en los ojos, benditos.
0: Le echaron un poquito a, a Pillman, en verdad, la- en la frente porque le dolía. Eh, y pues, pero aún así, pues
1: no lograron vencer a los Young Bucks. JD, la estrella de esta lucha, eh, sin duda alguna, fue Brian Pillman Jr. Consideró que era un showcase para él. Con esto que pasó de Dark Side of the Ring y todas estas cosas, eh, creo que la atención estaba fijada en él, mano y el tipo no decepcionó. Eh, luchó muy bien, sus expresiones faciales fueron increíbles, sabe vender. Y creo que mucha gente lo, lo subestimaba siempre y decía, este tipo no va para ningún lado, o sea, eh, nunca va a ser como su papá, nadie quiere que sea como su papá, yo creo que él sea como él es. Tú sabes, yo no quiero que hayan copias, yo creo que él este sea original. Y creo que esta, esta idea de Varsity Blondes es una de las mejores ideas que ha tenido Tony Khan que están en desarrollo. Creo que este, este pareo es muy bueno. Creo que sí, este otro muchacho, este ¿cómo se llama él? El del. El, el, Griff Garrison. ¿Who the hell is Griff Garrison? Who the fuck is pues, Griff Garrison, mano, mano, obviamente tiene el look, tiene mucha agilidad, pero. Esta va a ser una pareja que ninguno de los dos va a pagar al otro, como Dia Klaim. Que Dia Klaim, sí, eh, Max Caster es muy bueno, pero Antonio Gómez no se queda atrás. Pues así yo creo que va a ser. La división de pareja en AEW tiene un futuro extraordinario, mano De verdad es una cosa terrible. Aquí hay para todo el mundo, brother Qué bien. Qué buena fue esta lucha, me gustó esta lucha Lucieron muy bien, obviamente Los Young Box ganaron, no se esperaba que perdieran Pero esta gente, hubiera un par de momentos Que yo pensé que le podían ganar Pusieron a la mejor pareja del mundo a temblar Según lo que dice Jade Esto no hubiera pasado con FTR Pero vamos a seguir
2: No los puso a temblar siguiendo ¿lo Como yo dije Yo creo que es la primera pelea de los box Que yo veo que me gusta mucho gente, vale. qué?
0: Ya hablo, que atorran.
2: No, es la realidad, porque no estaban con sus overacting.
0: Eso no es verdad su... o sea, tú me vas a decir a mí que Escalera de la Muerte no te gustó. O okay. no, no, dime, okay. dime, porque si no te voy a votar de este podcast. No, ahora, pero mismo. Yo,
2: yo creo que yo entiendo lo que él quiere decir. Escúchame, yo... escúchame. Vamos lo que me gustó de esta lucha es que no tuve ese overacting. Todo fue bien calculado, bien hecho. No actuaron de más, que es lo que yo siempre critico de ellos.
1: Yo creo que en el, en el, en este, yo creo que lo que él dice, JD, es en este ron desde que son heels.
2: También o sea, exacto. Que están
1: bien payasos. Ellos están bien payasos, sí, bien overacting. Tam- Aquí no, yo creo que lo hicieron bien. Yo creo que un poco lo sorprendieron los, los varsity blondes y entonces tuvieron que poner su A-game porque si no sabía que se veían en
2: peligro. Exacto, están como con SCU I'm sorry, I love you. Es lo estúpido. Sí, me dio gracia porque me dio gracia en la realidad, pero este tipo de lucha me gustó porque no están con esas payaserías, estaban súper bien, no estaban... O sea, ellos no, voy a decir que luchan mal porque no no luchan mal, luchan súper bien, pero esta lucha, como estaba la química entre los cuatro, no fue brutal, para mí fue brutal. Y sobre todo el overacting de ellos, lo dejaron fuera, oye, se la doy hicieron lucir a esta pareja de los Barclays y los hizo lucir súper brutal digo, esa es mi opinión, no es una basura pero es mi opinión luego no, de está la bien. lucha
0: entra Moxley y tío Eddie ah. <risa> <Los> atacan <risa> vilmente por detrás ah, ah, bendito, a, los... va a llorar
1: este tipo man.
0: y no solamente los atacan vilmente por detrás sino que les robaron su Jordan Dior de más de 10 mil dólares, eso no tiene perdón de Dios y la van a pagar caro en Dover or Nothing.
2: Ah, mi el, t- de, el defensor de las
1: causas inútiles. Ah, JD, no te dejes No le hagas caso a este tipo que está diciendo eso. Que le jugaron los, 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 ape- los, los, los Jordan esos apestosos que dijo... Y <risa> Oedi los cogió de odiar. Este tipo le apesta los pies bien duros, ¿verdad? No, mano. Ok. Tú sabes lo que me gustó. Mucha gente puede decir, ah, esto fue una estupidez. No, mano. Nadie, está, na, nadie espera que la pareja de Eddie Kingston y John Moxley sea una pareja seria. Eso mm. no me sorprende para nada que, que tío Eddie le haya robado los tenis. ¿Tú sabes? Quedó brutal. Eso tú no te lo esperabas.
2: Nadie se lo esperaba.
1: ¿Tú sabes? Ellos estaban fronteando con sus tenis de muchos miles de dólares en el internet. Pues, hermano, ¿sabes qué? Esto es una buena idea. ¡Ah, te Estaría cool que la semana que en en Bien en Elite presentaran a, a tío. A tío a tío Eddie empeñando los tenis allá en, en, en alguna casa de empeño y le, y le digan: No, estos son fake bebés, estos valen como, 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 tomas 80 pesos por los dos pares. Y tú sabes, y vinieran y los. Cosas así, mano. Esto tú no lo ves, Dolvido Luis. Vamos, en la vida. Es gracioso, es parte del feudo. Al final del día, sabes que se van a dar con todo en Double or Nothing. Eh, ¿Quién gana? Pues eso lo hablaremos la semana que viene Cuando ah, demos nuestras predicciones Pero creo que va a ser una muy buena lucha Me gusta lo que está pasando Y creo que que eh, John Moxley junto a a Eddie Kingston Es una gran pareja, mano. Es la pareja que no sabíamos que necesitábamos Y que ahora no podemos vivir sin ella
2: Definitivamente y, Y yo pensando ahora tal vez me gustó más la lucha porque todo lo funny lo dejaron para lo último que no fue nada con la lucha sino que vino Eddie con con, King, con, con Kingston con Mox, con... le quitaron las tenis y ahí fue el momento funny, pero ya fuera de la lucha que yo creo que también que pudo haber ayudado exacto a que la lucha en, en mi opinión me gustara más que en otras luchas que yo no han estado que la verdad es que nadie se esperaba que entraran a tumbarle las tenis eso le, quedó no, bien. <risas> Eso le quedó bien Boricua de Nueva York. ¿sabes?
0: Yep. Muy bien, así que así terminó este show con una, ¿verdad? Dejándonos en espera a Double or Nothing, que de hecho queda un show más, pero que aclaramos, será viernes, ¿verdad? Pellet?
1: Sí, va a ser un poco complicado la logística de la semana que
0: viene. Vamos a tener pero... que ver cómo vamos a hacer aquí en el podcast, pero ya nos inventaremos algo. Eh, pero no, yo, no dejaremos... quiero que,
1: yo no quiero que tú te vayas sin que se me olvide algo, y una de las grandes historias que pues que ahora no discutimos, pero quiero que la tengan en la mente, porque luego que pase Double or Nothing, vamos a hablar de ella, y los voy a dejar con esto, la entrevista de Christopher Daniels y Frankie Casarian. fíjense bien lo que dijo Frankie Casarian en esta entrevista, él dijo, O sea, yo tenía un gran hermano, pasamos muchas cosas juntos y lo que él quiere hacer, él lo hace. Pero John Box, Kenny Omega, Cáliz, poco a poco cada uno de ustedes me la va a pagar. Y ya tú sabes por dónde va esto. Creo que esto es lo que necesita Frankie Casarian, pero voy a hablar de esto ya cuando volvamos de Do or Nothing, porque ahora mismo la concentración es en Do or Nothing, pero se viene una gran historia para el verano, creo, por ahí, Eh, J.D. Muy bien, y antes que nos vayamos, un puntito más, envié a Discord
0: un tweet que tiene parte de las imágenes que están en la nueva promo que salió hoy para Slammiversary de Impact, y en esa promo... Eh, en el video específico se puede ver claramente la cara de Okada, se puede ver la cara de Samoa Joe, se puede ver la cara de Mickey James, eh, se puede ver un cartelón que dice, yes, la frase de Daniel Bryan. Uh, se puede ver también eh, la 2I de Iconics, eh, está la frase Forgotten, como los Forgotten Sons, y está el logo del Bullet Club. Así que Impact, yo estoy seguro que probablemente quizás no todos, todos, pero ellos, su equipo de promo está haciendo un tremendo trabajo para llamar la atención.
1: Es claro, tú te lo vas, tú te lo estás chacho, olvídate que lo estemos reportando aquí en el Club Deportivo Podcast significa que llama la atención. Ahora bien, tú sabes, de verdad nosotros esperamos que Daniel Bryan salga en en Impact, sería muy o sea, de verdad... De todos esos, yo creo que
0: el más posible es Samoa Joe. Y no sería como para firmar con Impa sería un one-off.
1: Sí, y no, anyway, no puede salir. ¿Cuándo es el anniversary? Creo que, creo que ya va a haber terminado. El... Ah, verdad, sí, creo que sí, es como dos semanas después de que... Oh, y maybe, maybe Mickey James también. Si sí, no, dudo que ya regrese, a menos que vaya en WA porque su marido está allá.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ese es el episodio de esta semana, le vamos a estar comunicando lo que va a pasar la semana que viene de nuevo porque Impact es viernes y tenemos que hacer la logística nosotros acá. Pero por supuesto tendremos episodios, luego se acerca Double or Nothing, así que estaremos hablando esa noche probablemente de nuestras predicciones. Agradezco a Jesus que estuvo aquí con nosotros hoy batiendo de mi gente en la segunda parte de AEW, Jesús, gracias por estar aquí con nosotros Y
2: yes, el tour. Gracias. esperamos tenerte de usted, nuevo Seguro, Ustedes saben que cuando quieran eso Dan el brinquito y me llaman y estamos aquí Hacen una oración y le llego muy Alabado, bien. muy bien
0: Y el Jagger estaba pendiente por ahí Parece que él quiere también participar Así que le estaremos avisando eh, A ver si está disponible Claro, después que esté con los pies en la tierra No esté volando sí, esté pero... sí, no. eh,
2: eh. con los o brownies esos locos <ríe>
0: Escucha, bueno, pero yo me voy despidiendo esta semana. Gracias a todos siempre por su apoyo. Luisito, te tengo velado, Luisito.
2: Lo ah, tuyo sea, sea, llega. Eso, está, sabemos lo tuyo, titerón.
0: Yo no olvido, yo no olvido. Ah, yo escucha, perdono, ya, pero no madre, olvido.
2: Diablo,
0: recuerda.
1: Despechado.
0: Re, recuerda, Carlos Colón, a cada lechón le llega su Navidad.
2: Escucha, <ríe> Así madre, que... Madre. Lo
0: dejo aquí. Y Luisito, perdón, Luisito. Peyo, no pidas vuelta llévanos a la tierra prometida
1: con Jesus Eh, gracias a todos, gracias a Jesus que oré y llegó parece que el poder de la oración funciona gracias a Jesus por estar con nosotros aquí en en esta parte de IW. la semana que viene va a ser un poco complicado pero no se preocupen que va a haber episodio, tenemos las predicciones de Double or Nothing Eh, y nada, otra semana más acerca de Double or Nothing, la fin de semana que viene va a ser Fiesta en AEW, viernes, sábado y domingo Viernes eh, Dynamite Sábado va a haber un FanFest Que tengo mucha envidia porque no puedo estar allí Y domingo entonces Double or Nothing, lunes después feriados O nos podemos amanecer viendo Buena Lucha Libre Creo que va a ser un gran show Y la semana que viene regresaremos con otro episodio más Del podcast que a ti te gusta El que no te mete en buste, El que no hace clickbait El que te da nuevas columnas De las cosas que a ti te interesan Los temas que a ti te interesan El club deportivo Podcast.